1: Al punto politico di rpl oggi non perdiamo tempo in convenevoli formulaici e parliamo della giornata internazionale delle persone con disabilità che cade proprio oggi eh, 3 dicembre e abbiamo chi da anni è in prima fila risinagliamo anche la sua trasmissione o anche no su lei due abbiamo paola severini in collegamento eh, telefonico benvenuto ai nostri microfoni paola
2: Grazie, grazie per seguirci con grande attenzione ed affetto. Vi sono davvero grata. Tra l'altro mando un saluto di cuore alla mia amica Erika Stefani con cui abbiamo fatto una trasmissione a Radio Rai. Siamo i vostri concorrenti proprio ehm, oggi e andrà in onda stasera alle 8.30. Per cui se qualche volta volete lasciare queste frequenze e andare su Radio Rai stasera alle 8 e mezza avremo Erika Stefani che eh, parlerà eh, con noi proprio della giornata internazionale e però, quindi eh, no, però mi... noi alle 23 abbiamo Don esatto,
1: c'è, c'è <ride> un...
2: Ciro Ferrara eh, abbiamo Alberto Cairo abbiamo la Lega di Serie A abbiamo tanti campioni paralimpici quindi dovete seguire la nostra trasmissione
1: tra l'altro ric- mi piace ricordare anche Daniele Cassioli che è stato più volte ospite proprio qui al Daniele, punto politico
2: meraviglioso Daniele Cassioli straordinario ecco. guardate cari ascoltatrici e cari ascoltatori vale davvero la pena di vederla stasera o anche no alle 23 su Rai 2 perché eh, insomma eh, è bello avere delle occasioni da festeggiare, eh, gli anniversari caro Pierre, servono anche a questo, poi chiaramente per noi il 3 dicembre è tutti i giorni dell'anno.
1: E, ma tu tutta la settimana segnalo anche se non sbaglio andrete in replica domenica mattina alle 9:10 sempre su sulle...
2: domenica mattina alle 9:10 però non andiamo con questa trasmissione ah. perché questa è uno speciale dura di più ah. Andi- e-, e potete rivederla su Rai e la rivedrete durante le vacanze di Natale andiamo in replica con una trasmissione dedicata ad Ezio Bosso che forse tu ah, ricorderai sì. noi portiamo a Sanremo è una trasmissione che abbiamo girato i primi di settembre al Festival del Cinema di Venezia e dura la nostra solita mezz'ora. La trasmissione di stasera è più lunga e non è possibile replicarla questa domenica.
1: Poi hai messo insieme davvero, beh, il Campione Ciro Ferrari ha già detto, no? Ci sarà anche credo le, le, disegni, Stefano Disegni con la sua ironia. Stefano
2: Disegni fantastico. Silvio, Gar- Silvio
1: Garattini, anche Silvio
2: visto. Garattini è un grandissimo scienziato. E, eh, abbiamo fatto una scelta molto precisa di non avere politici, per questo io segnalavo che la Erika Stefani è in radio alle 8:30, e per mezza, perché stasera noi vogliamo fare una grande festa, un grande show e riflettere, riflettere sul tema della fiducia, Pierre. Tu hai parlato di Daniele Cristioli. Beh, Io credo che una delle parti più importanti, tutta la trasmissione è bella, anche il nostro ponte che ora vi racconterò con Alberto Cairo a Kabul, il dottore di Kabul, quello che aggiusta gli amputati. Ebbene, eh, Daniele Cazzioli parla del tema della fiducia, e dice una persona cieca, usiamo la parola giusta, sto non vedente, una persona cieca si deve fidare per forza e alla fine eh, scegliere di fidarsi è la scelta giusta questo in tutte le relazioni della vita no? se uno non si butta e non si fida ti dicevo eh, rubo, ti rubo ancora qualche minuto Alberto Cairo eh, siamo riusciti attraverso anche noi la trasmissione di questa sera a fare un vero servizio pubblico nel senso che io sono convinta che la televisione pubblica deve servire davvero concretamente per cambiare la vita alle persone non soltanto per raccontare ma anche per cambiare la vita e in cosa eh, si concretizza questo cambiare la vita ebbene siamo riusciti a far adottare dalla Lega di Serie A due squadre di Kabul, una squadra di bambini e di adolescenti con problemi mentali e una squadra di adulti amputati questo vuol dire, caro Pierro, dar da mangiare a tante famiglie, tante famiglie, perché ogni squadra sono una ventina di persone e ognuna di queste persone ha una famiglia dietro di lui e questo vuol dire in un momento dove i bambini muoiono totalmente di fame in Afghanistan, dare un segnale concreto.
1: Assolutamente, è, è assolutamente una... tra l'altro è anche... Come dire, è positivo vedere che la tua trasmissione eh, ormai sono anni e anche ottimi riscontri. Fammi segnalare, non vorrei sembrare ludico, però io credo, troppo ludico, però io credo che i, i ladri di carrozzelle siano un bellissimo gruppo musicale e che merita, meritano il massimo. Sono davvero molto, 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 molto interessanti. Se sono dire.
2: fantastici, ma stasera dovete sentirli suonare e cantare con Ron. È veramente qualcosa di emozionante chiaramente fra le canzoni ci sarà vorrei incontrarti fra cent'anni che è una
1: delle mie preferite
2: io so che tu ami la musica un po' più hard come la Erika Stefani, che è una Rocchettara.
1: Io, io addirittura da, nonna, no, ma io sono onnivoro, eh, devo dire la verità. Anche se io vengo dalla musica dark, J. Vision, eccetera, però sono onnivoro. Eh, e... vabbè, me lo
2: ricordavo. Sì.
1: E quindi, no, è un, non è una, un apprezzamento di maniera al mio, proprio perché ero rimasto anche perché evidentemente forse c'era del pregiudizio in mai pregresso e invece avete detto no questi sono dav- davvero bravi, questi meritano sul serio e quindi, e perché certe volte credo Paola, eh, io credo che insegni la tua trasmissione tutte le volte che ho l'occasione cerco di seguirla, insegni forse a non, eh, com- prima di combatterlo dobbiamo riconoscerlo il pregiudizio perché possiamo averlo, lo abbiamo e se lo riconosciamo cominciamo a smantellarlo Me... Sono d'accordo
2: con te, Pier, però quello che ti dico, dobbiamo farlo col sorriso. A Napoli si dice che hanno i fotti, io dico la pornografia del dolore che vediamo troppo spesso in televisione. Tutto si può affrontare vedendo il lato positivo. Sentire uno come Daniele Cazzioli che dice: certo, io avrei preferito non essere cieco, però mi ha dato delle opportunità la mia cecità che forse non avrei mai avuto e riesce ad arrivare veramente al cuore delle persone. Stamattina mm, abbiamo registrato la trasmissione della vigilia di Natale, che io segnalo anche questa agli ascoltatori che andrà in onda la mattina della vigilia, quindi insomma siamo tutti a casa con le nostre famiglie si presume e spero che ci seguirete. E siamo andati a fare. Un viaggio, un tour sulle palazzi delle istituzioni che ora sono accessibili. Il Quirinale, la Camera, il Senato. Questo è un segnale importantissimo e l'abbiamo fatto con i ladri di carrozzelle e con il sorriso sulle labbra.
1: Ah, assolutamente, io so che anche altri impegni. Un'ultima considerazione. Volevo partire proprio da Daniele Cassoli. Io Cassioli... Eh... Intervista, ascoltando, io ho avuto paura di commettere un errore, cioè credere che in realtà queste persone siano persone straordinarie colpite dalla sfortuna, cioè che siano straordinarie in sé. Non ancora di più che nell'affrontare eh, la sfortuna, la sventura che le ha colpite, siano proprio dei fuoriclasse a prescindere, siano nati fuoriclasse, non, non parlo solo di sport evidentemente, che abbiano dentro una forza eh, speciale e forse, quando forse invece sono persone normali che ci insegnano che le avversità possono essere affrontate e tutti noi possiamo essere speciali questo non lo so questo non sei soltanto un
2: grande collega un grande giornalista e uno straordinario produttore, guarda te lo dico perché la nostra amicizia è data da talmente tanti anni che me lo posso permettere, è esattamente così, io non vorrei che si pensasse che bisogna essere dei supereroi, beh, beh io lo è, eh. certamente lo è, ma la media delle persone con disabilità sono delle persone come noi che hanno capito che devono reagire, e in fondo tutti gli italiani dopo il Covid hanno capito che devono reagire ieri un amico mi faceva fare una riflessione interessante perché la Germania ha avuto un crollo in questi ultimi tempi dopo il Covid perché noi italiani siamo abituati sempre a dover tamponare l'emergenza, l'imprevisto la confusione e quindi alla fine eh, la parola resiliente è proprio brutta e non non calza, in realtà noi sappiamo rispondere al, all'evento improvviso, al guaio, alla cosa magari brutta sul momento che poi si può rivelare bella. Ecco, Pier, noi siamo questo e le persone con disabilità sono questo, 24 ore al giorno. Noi che non abbiamo gravi problemi, magari lo possiamo essere un'ora al giorno. Gli italiani tutti sono riusciti a rispondere all'emergenza in questi due anni che stanno per diventare due anni e mezzo, perché sono italiani ed è bellissimo essere italiani.
1: E Chiudiamo con queste considerazioni di Paola Severini, ricordando questa sera Rai 2 alle 23 o anche no. E naturalmente anche tutti, altri, anche tutti gli altri venerdì se ve, se ve, ve ne siete persi qualche puntata nel.
2: e poi c'è Rai Play, eh. Su Ray Play si allora. possono rivedere tutte. E poi sentite Radio Rai, GR Parlamento Erika Stefani, alle 8:30. Non Perfetto. ve la perdete.
1: Va Un bene. abbraccio
2: a tutti gli ascoltatori, grazie, grazie.
1: Stair. Ciao grazie a Paola Severini Erika Stefani è un'amica quindi è concorrenza, è concorrenza ma insomma giochiamo in casa dai e, sì ho rimasto sapete che insomma non, non riesco a dire eh, magari posso, posso peccare di omissione eh, però non, non riesco a dire cose che non penso ero rimasto molto colpito no? cioè, Daniele Cassioli non se so ne è l'ultima volta forse no non. No, no. eh, è un campione che ha vinto scinautico, non vedente che ha vinto di tutto e fa di tutto e ehm, ho avuto occasione di intervistarlo e ascoltandolo sono rimasto eh, e appunto avevo ho questo dubbio no? ma mi trovo di fronte a una persona fuori dal comune, straordinaria a prescindere o cosa? e Paola ha aiutato forse a, anche a capire meglio tra l'altro per interposta persona so che chi ha conosciuto eh, Bebevio me ne parla come di una persona incredibile cioè, una persona fuori, fu- veramente fuori dal comune una una batteria che che ti ti, ti può illuminare una città per l'energia che ha vabbè eh, non vorrei essere troppo eh, sdolcinato e diciamo così sdrucciolevole allora eh, grazie a tutti per essere qui all'ascolto di RPL Eh, possiamo partire con eh, la scaletta la scaletta e i convenevoli formulaici cosa facciamo Federico Assiso sulla tolda di comando saldamente in regia tecnica io
0: partirei partire con i formulaici
1: e allora non l'ho mai spiegato eh, io mi ripeto spesse volte credo di non aver mai spiegato cosa significhi formulaico e non lo spiegherò mai tanto è un, è un termine che è anche molto io tra l'altro l'ho conosciuto eh, l'ho conosciuto di persona Uh, durante i miei antichi e fugaci e frugali studi universitari un termine che si fatica anche a trovare in, uh, uh, su internet e allora questa è RPL Radio siete in simultanea con noi quando sono scoccate le 15 e 19 avete sentito la splendida voce del grande Federico assiso solidamente tono di comando di legge tecnica rpl radio la vostra voce buona rpl radio campa oltre cent'anni meditate gente meditate entrambi siamo sospesi a 154 metri sopra il livello del mare con temperature che narrano di 11,2 gradi centigradi sopra lo zero questa è una temperatura esterna mentre internamente siamo a 23 gradi Gradi, centigradi, ovviamente, sempre rigorosamente lo se zero. E assolutamente rigorosamente un abbraccio forte, forte forte forte, forte forte forte, la signora Angela, la signora Carmela e la signora Clotilde. E a tutti coloro che ci ascoltano dall'elettrodomestico più amato, il televisore. Ricordo sempre il numero, ci tengo 740, che può essere ricordato anche per eh, analogie meno simpatiche come il 740 o 700 o semplicemente 740. E numerosi anche coloro che ci ascoltano ovviamente collati dall'algido solo digitale della radio DAB e chi ci segue usando le applicazioni o iOS, Android, secondo che abbiate eh, l'iPhone o lo smartphone, eh, e poi ci potete seguire, pensate ovunque, ovunque. Uh, su qualsiasi parte da, da, dal Giappone all'Uruguay e alla Patagonia e se, se mi ascoltate dalla Patagonia sappiate che io ho sempre tanta voglia di finire lì <ride> e de, ci potete ascoltare poi anche col tablet, col mini tablet se, se, se esiste con l'iPad, col mini iPad quello esiste e poi con Alexa, pensate un po' Alexa, c'è di RPL Radio. Passa parola, ve ne saremo riconoscenti. Poi la, c'è anche la Fire TV, la Smart Television e poi internet. Naturalmente, potete vederci quando lo volete eh, su YouTube. Tutte le trasmissioni che preferite sul portale, dal portale della, del quotidiano La Verità e naturalmente sul nostro sito eh, radioRPL.it e anche. Eh, su, sul profilo facebook ormai sempre più adottate i social radio rpl.it comunque se mettete rpl radio su, su google lo trovate subito lo stesso e il tutto <coughs> prima che arrivi nel broncos a interrompere questo magic moment nel, terzo, nel decimo terzo giorno di un mese del calendario repubblicano 28 id che mancano la fine secondo i gregoriani per tutti un venerdì vinars 3 dicembre anno domini 2021 2021 che dir si voglia credo che di tutto quel che c'è nei convenevoli formulaici non manchi nulla manca invece il, 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 il richiamo va di moda questa parola eh, alla, alla campagna abbonamenti lo sapete ormai da alcuni giorni eh, questa emittente ha lanciato una um, campagna abbonamenti eh, con rinnovate offerte eh, se siete, abbon- se siete i vecchi abbonati non, non, non cambia nulla o comunque potete farvi diciamo una brutta parola, convertire, insomma, non, non, non c'è niente di, di problematico. Eh, il claim che ci dice fatti sentire, eh. fatti sentire, perché sostanzialmente, questa è la mia versione, qui a Repiele siamo anche abbastanza libri, eh, cioè siamo quello che si dovrebbe essere ovunque, però ovunque non è così e quindi io posso permettermi anche di, di il lusso di dirvi che io la vedo così questa campagna abbonamenti non so per in quale motivo cioè m- i motivi ci sono evidentemente fanno parte della mia visione delle cose cioè questo abbonarsi significa comprare degli spazi comprate e offrite voi stessi con le vostre opinioni e la vostra voce non c'è niente di male perché a ma tutti quanti a me no anche se lo faccio sempre, però a tutti quanti piace sicuramente eh, farsi ascoltare, esprimere mh, le idee, i concetti, le critiche, quello che volete. E, c'è, e ci sono diversi modi per acquistare questi spazi, eh, abbonandosi a RPL. Anche perché comunque, non dimentichiamolo, che è facile, economico e democratico le cifre, credo, mh, eh, di non... Di non dare scandalo se dico che si tratta comunque di cifre eh, che possono essere insomma sostenibili ovunque. Infatti, sostienici. Andate su Radiorepl.it, poi cliccate su eh, sostienici e la fascia il banner in alto. Lì appare abbonati o abbonati. E poi eccole qua, le metto anche in condivisione. Ce la pensate. <ride> Occio, ozzo che devo mi dire che è quel che ha da fare il fiolo ormai. Sto qua è il mega sorpresa in tromba. È una, sì, Tra l'altro, è un pessimo Veneto. Un Venetone, ciao, buon marzo. Qua, il boccia va via veloce come va. Basta, non, non mi esibisco oltre. Non è il caso. Mm, quello che è importante è allora: eh, quanto, quanto siete disposti a pagare per farvi sentire? Per, quanto, quanti, quanto spazio siete disposti ad acquistare ci sono diverse opportunità i 16 euro mensili e avrete i 100 eh, secondi, no 100 minuti <ride> 100 minuti 100 secondi, guardate che sono tanti credo che il, lo spot di Maria Giovanna Magli è, duri più o meno su quella, un po' di più forse, ma quante cose dice, praticamente fa un manifesto politico Maria Giovanna Magli, quindi magari se volete prepararvelo, potete registrarlo, riascoltarlo, se volete proprio, ehm, anzi, se avete bisogno di un buon addetto stamp che vi stenda, che vi faccia la stesura del testo, eh, io costo poco, ma sono molto bravo in quello, sicuramente sono più bravo con la parola, molto, ma molto più bravo con la parola scritta che con quella orale, e ve lo posso garantire, non... Non sono tostoio ovviamente, però ho il mestiere, infatti, non sono uno scrittore. Eh, sarei stato. Ho rinunciato perché mi sono trovato troppo epigrammatico essere scrittore e altre cose. Ma eh, gestire la parola scritta, in questo posso dirvi che è il mio, è il mio vero mestiere. E, e quindi, se volete, vi scrivo io, voi mi date le idee, poi io vi scrivo il testo. Sto, sto scherzando, ma non troppo. 100 secondi, eh, speaker corner, 16 euro, poi un salto di qualità. Anche del prezzo, 24 euro mensili, però qui sarete voi gli ospiti, quindi vi confronterete col vostro conduttore preferito. I nomi ve li ho già suggeriti, Giulio Cainarca, andiamo in ordine eh, cronologico, come giusto che sia, Giulio Cainarca, Semi Varin, saltiamo, Antonino Danna, Marco Castelli e Matteo Furian. Poi qualcuno l'ho dimenticato, comunque poi potete scegliere... io indico coloro che sono più, diciamo, che sono praticamente quotidiani. C'è anche Marco Pinti, per esempio, anche se è saltuario adesso. Quindi se, sarete voi a scegliere, non è quello un problema. Mi piace ricordare quelli che sono più frequenti. E, e pensate, quindi sarete ospiti. E quindi sarà... Tanto sarà anche interessante sicuramente eh, confrontarsi con un ascoltatore come se fosse un ospite. O come se fosse un vero e proprio ospite, eh, che, ha di, che ha da dire eh, agli altri delle cose, e tu, che sei conduttore, devi lavorare per, eh, diciamo, fargliene venire fuori, eh, portarlo magari verso determinati argomenti, e lui deve essere bravo, l'ospite, a, eh, a dire quello che, che pensa nel miglior modo possibile. È un bel, è un bel ring livello ospite e qui addirittura quello che io è il livello conduttore io avevo suggerito il microfono dalla parte del manico ma non mi è piaciuto e lì sarete conduttori anche voi sempre insieme al vostro conduttore preferito da Feinar Varin, Antonino, Danna, Castelli, Furian 32 euro mensili e infine il livello creator che direi è, è come dire la quadratura del cerchio perché lì preparerete sempre insieme al vostro conduttore preferito è sempre Cainarca, Varin, Antonino Danna, Castelli e Furian e poi qualunque altro se magari uno, quello là, lasciatelo perdere quello, quello, ce n'è uno che mi lascia il perdere non, non vi dico quale, io lo conosco benissimo per quello vi dico e, ecco lì addirittura potrete... Eh, Concordare insieme al vostro conduttore preferito gli argomenti, magari anche scegliere insieme l'ospite, cercarlo. Se avete voi, abbiamo già avuto il primo, la prima esperienza con il livello creator. Magari, se avete voi una persona che secondo voi merita, ma c'è, c'è una, una gamma di possibilità davvero enorme, no? Io proprio vado così un po' all'impronta. Voi conoscete una persona, faccio per dire, guarda, mi è venuta in mente, avete la vostra vecchia insegnante, vecchio brutto, la vostra, eh, sì dai, vecchia insegnante d'italiano, delle medie o del liceo, che per voi era una persona speciale, magari siete rimasti in contatto, e dite, guarda, questa è una cosa che dico io così, non ho detto che, non è neanche un'indicazione, mi è venuto fuori così l'impronta. Tra l'altro io proprio degli insegnanti non ne vorrei vedere no, beh, qualcuno sì. E guarda, che questa persona è straordinaria può parlarci del, del, di un argomento cardinale in una società, la scuola come è cambiata. No? Perché se avete, non so, 40 anni l'insegnante è di 20-25 anni fa, sono cambiati i tempi. Quindi, questa persona che era brava, speciale, con la quale eccetera. È una, guardate, una cosa che mi è proprio venuta in mente così al volo. Pensate voi quanta opportunità! Time out! Sì, avanti. Oh, chi si vede? Jepp Kainarchella, uno dei miei killer più efferati. Cosa c'è, Jepp?
0: Don Asprendo, buongiorno. Ho bisogno di un suo consiglio. Mi è arrivata una
1: strana richiesta.
3: Dimmi tutto.
1: Mi è stato chiesto di abbonarmi a una certa radio RPL. Cosa devo fare? Vedi, caro il mio Jep, ci sono delle cose davanti alle quali Non c'è bisogno di pensarci due volte, è solo questione di sì o di no e io ti dico di sì perché andare su www.radiorpl.it, cliccare su sostienci e poi abbonati è cosa
3: buona e giusta. eh?
1: Così vanno alla colonna alla proposta quest'anno quest'anno la pro... no no quest'anno yeah, so ehi là abbiamo degli ospiti yeah. che arrivano improvvisi si insinuano vogliono tutti entrare a far parte del magico 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 mondo di rpl radio invece la proposta Appartiene tratta dalla colonna sonora della serie televisiva Il giovane papa del grande Paolo Sorrentino. E allora andiamo avanti, c'è anche un, un, un primo... Allora, allora, Pellegrin, convenevoli formulaici, Pellegrin Pass. La scaletta ti sei dimenticato, acci... Derba! Dunque, eh, se avrete la cortesia di continuare ad ascoltarmi, siete bravi, eh? se ce la fate siete veramente forti, complimenti, Pietro De Leo, e qui ecco allora, lasciate perdere il sottoscritto, io mi annoio da solo anche se da solo mi faccio una compagnia meravigliosa, quanto sto bene io con me e con me stesso. Eh, perché Pietro De Leo riporta e non l'ho visto su altri giornali era solo sul libro anche se Pietro scrive sul libro sul tempo e sul Corriere dell'Umbria eh, Baruffe interne io ho messo Guerre Stellari poi tra parentesi si fa per dire questa volta sul blog beppegrillo.it e io sono rimasto anche un po' per eh, diciamo rinnovarlo per renderlo efficace, il sito negli anni che furono prima del Movimento 5 Stelle, che erano i primi anni di questo secolo, il sito di Beppe Grillo era, se non sbaglio, arrivato al settimo posto per visite al mondo. Non vorrei, se... correggetemi perché qui vado all'impronta, però... è. Se sbaglio la posizione, non sbaglio comunque per dirvi quanto era diventato importante negli anni in cui stava esplodendo internet e poi sarebbero arrivati i social, eccetera, eccetera. E adesso è in difficoltà e servono 400.000 euro per ripristinarlo. Acci derbolina però, eh? qualcuno ah, dice un sito, un blog, è così semplice. Quattro, boh, non lo so, io. vabbè, sta di fatto che, cioè, che, tra l'altro è vero, che se vuoi avere un blog che sia visitata cioè da avere qualcuno che lo segue che lo, che lo aggiorna continuamente che altrimenti diventa carne morta e a quanto pare era stato sancito un accordo per cui i soldi una parte di questi soldi una tranche da 250 mila euro sarebbe uscita dal gruppo del, dei senatori dei 5 stelle però e qui c'è il, come dire, la, 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 il sale Grillo si starebbe sottraendo Grillo non vorrebbe che il suo blog diventasse di nuovo centrale nella politica dei 5 Stelle molto perché non si riconosce nella, nella figura dell'uomo del penultimatum no? lo ha preso anche per il culo pesantemente Giuseppe Conte che dovrebbe essere il leader del, del suo movimento il sul 2 per 1000 lo sapete eh, no, sta, eh, lo stanno massacrando anche quelli del fatto quotidiano, anche se stanno molto attenti perché io ci penserei tre volte prima di pestare i piedi a uno come Beppe Grillo. Quindi <coughs> ci sarebbe l'idea, addirittura qualcuno ha paventato la possibilità di una frattura. Poi i vertici del movimento hanno smentito, però sta di fatto, che mi hanno insegnato che le smentite sono eh, delle notizie date due volte. C'è anche chi dice che Beppe Grillo vorrebbe. Eh, cucirsi un ruolo più defilato perché è comunque il papà di un figlio che va a processo che andrà a processo per stupro che non è proprio uno scherzo quindi vorrebbe stare insomma più come dicono qua a Milano schiscio e con Pietro De Leone parleremo poi non è finita naturalmente perché ci sono le boliche, ci sono triaci, dite la vostra che penso a mia per eh, qui Parlamento grazie a Federico avremo Manfredi Potenti, una clip eh, da Montecitorio e poi oggi è il, il giorno della, della rubrica che amo di più eh, se posso dirlo, parola di scrittore intanto l'altro, sarebbe anche piedipagina, Quella, parola di scrittore è una scelta mia, piedipagina di, una, di un carissimo collega amico e intanto le tengo entrambe anche se uso di più parole di scrittore oggi andremo a sentire ad ascoltare Nicola Pera che è autore del libro La Fortezza è un eh, io un po' guardando le sinossi eh, facendo ricerche eh, la definizione poi la chiederemo allo scrittore è eh, thriller storico perché tra l'altro è ambientato nella prima guerra mondiale, cioè in quella che non a caso no? è stata chiamata la grande guerra, quindi una caserma in riva eh, al Piave e, e poi il nemico che arriva, le liti, le baruffe, le storie, insomma. Eh, chiederemo Nicola Pera, eh, a Nicola Pera informazioni sul suo libro. Eh, lo ricordo, GM Liberi Editore, La Fortezza è il Titolo, Nicola Pera l'autore 320 pagine 15 euro e eh, eh, spiccioli naturalmente parola di scrittore è una rubrica che eh, è in diciamo in eh, coabitazione per, eh, con, eh, con Patrizia Gallini di Ardèche Comunicazione è lei che eh, diciamo, è grazie a lei che questa rubrica riesce ad avere sempre, essere sempre molto rifornita ehi Broncos salè Ecco, lì trittano e galippano intorno ai, alle mie casse polmonari. Bravi, fatti bravi. E, ecco scaletta esaurita ed esaudita. Quindi qualche informazione anche naturalmente, siamo, qualche aggiornamento, intendo dire, qualche notizia, visto che. Sono qui per questo anche. Caro Bollette, contributo di solidarietà dai redditi più alti. Non ci accordo nel governo. Chi ci guadagna con le nuove aliquote fino al 920 euro di sconto? Le quattro simulazioni che trovate su, sul Corriere. Noi abbiamo parlato all'inizio della settimana con Gian Maria De Francesco del Giornale ehm, con le simulazioni che aveva, diciamo... preparato lui quindi il Corriere arriva cinque giorni dopo l'irritazione del Quirinale per l'interpretazione sul DDL che vieterebbe il bis conferma la nota opinione di Mattarella l'incide dai voglio fare la commento che se sono di parte Eh, Enrico Letta riesce anche a far imbufalire Sergio Mattarella guarda che ci vuole guarda che ci vuole L'incidenza sale a bollo Borzana in zona gialla, 5 regioni a rischio entro Natale. Come è nata la variante Omicron? Le tre ipotesi degli scienziati la zoonosi inversa. E la zoonosi inversa. L'infermiera che ha scoperto il braccio finto del Novax. Ho pensato che avesse un arto amputato. Poi ho capito. Ah, questo è un, un Novax è andato a farsi vaccinare usando un braccio finto. Eh. Poi passiamo da Repubblica, Repubblica.it: rincari bollette, Non c'è intesa nel governo. Salta il contributo di solidarietà dei redditi sopra i 75 mila euro. E poi Juve, la, ne abbiamo parlato ieri. La finanza caccia con uh, Fabio Mendolara della Verità. La finanza caccia della carta segreta di Ronaldo: c'è un nuovo avviso di garanzia. L'intercettazione, se viene fuori, ci saltano al collo. Oh, mamma mia. Ehm. E poi ah, eh, eh, <coughs> la mia compagna era rimasta sorpresa perché per il suo commiato qui lo commenta anche Repubblica, Angela Merkel aveva scelto un brano di Nina Hagen, e, scusate Nina Hagen, che poi si ispirava molto a Sequestion The Bancians, eh, Era una cantante punk, lo è ancora, del fine anni 70, primi anni 80. Tra l'altro, è coetana, un anno di meno di Angela Merkel, dovrebbe stupire, forse stupisce un po' meno chi magari c'era o chi conosce la la vicenda, perché Angela Merkel, anche se è nata ad Amburgo, è cresciuta nella Germania dell'Est. Nina Hagen era della Germania dell'Est e ben prima che crollasse il muro ha scavalcato quel muro con la popolarità, col successo, perché era molto originale, molto, secondo me anche molto brava, eh, da qualche parte devo avere qualcosa, un disco, qualcosa, e da quello che questo uh, mi risulta per, aver letto, per averlo letto, era diventata anche un po' molto il simbolo dei giovani della, della Germania dell'Est, che tanto non ho mai capito, perché quella era, io facevo confusione da piccolo, già l'ho detto, la chiamavano uh, Repubblica Democratica tedesca. Mentre quell'altra era la Repubblica Federale. Io dicevo: Allora, la, fe- la federale sta con i russi e la democratica invece sta con noi, <ride> invece era l'opposto, quindi non mi ha stupito che, perché comunque anche Angela Merkel sarà stata giovane e avrà ascoltato la musica dei giovani. No? Come si dice, mica tutti, cioè, il fatto che sia eh, una leader, eccetera, non, non significa eh, che io. Ho il piacere, spero che, che sia apprezzato che da voi, di ascoltare anche docenti universitari per la terza pagina, e così quando li contatto per accordare, concordare la, l'intervista, capita anche che spesso siano più o meno miei coetanei e magari capita quello che mi dice che, che andava a matto per i Joy Division. E io, dico, professore, vorrei abbracciarla. Quindi, e, però quando voi li sentite parlare per il curriculum che hanno, per la competenza, per la capacità, eccetera, siete figurati se ascoltava quella musica là. A parte che è una musica straordinaria, non permettetevi di dire quella musica là. E andiamo avanti perché il sol magna le ore, come dicono nel, nell'est, nella Padania est. Violenza sulle donne, ok dal CDM alla stretta, non c'è intesa nel CDM, salta il contributo di solidarietà. Alto Adige da lunedì in giallo come Friuli, resto dell'Italia bianco. Eh, Covid, l'incidenza arriva a 155, l'RT è in calo da 1,23 a 1,20. E poi questo qua col braccio, il Novax, che è andato col braccio silicone, secondo me lo faranno subito segretario del Movimento. Salvini, siamo al lavoro per un presidente senza tessere PD, sto leggendo da Asca News, eh, ho già più di un'idea, eh, stiamo lavorando, sto lavorando, sto coordinando, incontrando, ovviamente non ve lo racconto, ma l'obiettività è che ci sia un presidente equilibrato e quantomeno equidistante, senza tessera del PD in tasca. Lo ha detto il segretario Salvini parlando dell'elezione, dell'elezione del prossimo capo dello Stato. A margine dell'Assemblea dell'Udc in corso a Roma, il regalo di Natale che faremo agli italiani sarà un presidente equidistante perché il PD non è proprietario del Quirinale e dei dintorni. Spero che ci sia una scelta, se non un'anime quasi, non una scelta di parte ma di cuore, di paese. Ci sto lavorando. Ha concluso Matteo Salvini. Eh, Procura Milano chiede il processo per Attilio Fontana, Salvini vergognoso. Chi ha aiutato la propria comunità va ringraziato e non eh, processato. Andiamo sul Dago Spia. La versione di Mughini. Vorrei che Landini non rompesse i coglioni a me e a tutte le partite IVA che lavorano come quanto me, pur essendo al mondo una sorta di specie inferiore. Noi partite IVA facciamo cioè la nostra parte e poi c'è un'altra fellonia che eh, me ne fa girare alla grande il fatto che pagare le tasse sono solo i pensionati e i lavoratori il 4% dei contribuenti IRPEF quorum ego paga oltre il 30% dell'intero monte tasse il covid batte dove il dente duolo che il buon tempone sbiellato che si è presentato al centro di vaccinazione con un braccio di silicone è un dentista di Biella ora che Andrea Agnelli è sotto assedio tra plusvalenze, e Superlega, risultati sportivi negativi e bilanci in rosso, la Gazzetta gli rifila il calcio dell'asino. Dove è finito il fascicolo della giustizia sportiva sul caso Suarez? L'editoriale sulla lentezza della giustizia sportiva. Certe volte la Procura federale sembra accendere il motore proprio a fatica. Mattarella si chiama fuori, niente bis al colle e... Poi c'era... ecco qua... Eh, sempre tornando sul calcio l'Under 23 che è iscritta alla Serie C della Juve più che una squadra B era una macchina da soldi come è possibile che nella stagione 2019 20 abbia fatto compravendite di un valore superiore alla somma di tutte le altre 59 società di Serie C alla faccia del bicarbonato il responsabile Giovanni Mann è stato ascoltato per quattro ore in procura. Intanto una nuova perquisizione riguarda i rapporti con Cristiano Ronaldo. Non si trova la carta segreta. Se è sc- sgonfiato il processo in Vaticano a Beccio e Company per il palazzo di Sloan Avenue. Eh, ai, un'altra storiaccia di droga sfiora la lega. In Brianza è stata arrestata l'attivista del carroccio Yonna Mularaj, 36enne di origini albanesi, con l'accusa di aver gestito una rete di traffico di Ascis. Da tempo aveva sposato anche la causa dei Novax e dei No Green Pass. Ora le hanno sequestrato 450 kg di stupefacente. Dal partito di Salvini ovviamente è iniziato lo scaricabarile. Era una sostenitrice, non una militante e c'è, eh, e lì bisogna capire però se era iscritta o no, perché se è iscritta, è chiaro che ne sono due, lo sapete, potete essere iscritti eh, come sostenitori, soci sostenitori, poi se volete dopo un certo periodo potete domandare di diventare eh, soci militanti, e, vabbè, comunque... A questa signorina è andata male perché se non fosse stata della Lega nessuno, anzi essendo lei una migrante, probabilmente nessuno l'avrebbe nominata perché non è bello far sapere alla gente che i migranti eh, sono i responsabili quando c'è ancora il mai più senza del, eh, oltre il 30% dei reati per, eh, legati alla droga e andiamo per, comunque se era una simpatizzante della Lega comunque eh, non le aveva tutte sbagliate Tiè, mi stavo infilando sempre in quei gineprai quando sei così eh, grosso e goffo non, non, non entri in quei invece eh, saluto Alessandro Chiarugi che si è abbonato sento, adesso che mi sono abbonato mi sento veramente la radio RPL come mia abbonatevi per sentirla anche voi come vostra se non sbaglio, Alessandro Chiarugi è di Firenze e mi ricorda sempre eh, lo devo dire un giocatore che a me piaceva moltissimo anche se era del Milan e poi un giocatore che aveva militato prima con la Fiorentina è arrivato anche se non sbaglio in nazionale eh, si chiama, era Cavallo Pazzo Luciano Chiarugi solo che Luciano Chiarugi era di Ponsacco Pisa quindi non so se le cose vanno bene tanto Chiarugi questi cognomi sono chiaramente di... Mh, di, di origine felsinea, di origine eh, peculiare di quel territorio diciamo a, a sud del, del Po quindi tra Emilia e, e Toscana e cosa volevo dire? ce lo ricordiamo che Rugge perché era una scheggia mi ricordo un Milan a uh, Supercoppa Europea tra Milan e Ajax era Alex Di Cruyff uh, l'Ajax che a San Siro comanda tutta la partita e poi a un certo punto parte lui in, in contropiede 1-0 poi ad Amsterdam vinse l'Ajax 6-0 6 1. e ricordo anche, questo non me lo ricordo l'ho letto posteriori ah, chiaramente come tutti c'è questo pregiudizio verso i toscani con la lingua lunga lui mh, era stato attaccato da Gianni Rivera che praticamente era il proprietario del Milan, non mai diventato, e che si era lamentato, ha detto bisognerebbe che ogni tanto gli insegnanti, gli, insegna- gli attaccanti segnassero. E lui rispose, bisognerebbe che ogni tanto i centrocampisti corressero. Il giorno dopo l'hanno venduto, non mi ricordo più con le squadre, so che l'hanno venduto subito. Allora, vediamo se ci sono altri messaggi, altrimenti potremo... Eh... Eh, partiamo con... Uh, dite la vostra.
0: Dite la vostra, che io penso la mia, il telefono, la tua voce, allo 02-6620-3529, anche al numero di Whatsapp 346 64 27 756.
1: Dite la vostra, che io penso la mia, il telefono, la tua voce, eh, il vostro speaker corner quotidiano, ai 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 ai. Allora, questo è lo speaker corner gratuito, e naturalmente appunto potete dire la vostra su qualsiasi, eh, su qualsiasi argomento, io lancio una traccia e le modeste proposte. Un'azienda cinese ha realizzato un nuovo tipo di plastica ecologica utilizzando sperma di salmone <coughs> le modeste proposte A e se sapeste come fanno il sushi B quando parlavano di Green Deal pensavo a qualcosa di differente C ma usare il vecchio caro vetro pareva brutto D quindi volenti o nolenti sarà impossibile bere birra senza schiuma Ah! di mentre state trastullandovi con queste sconcezze riproduttive i poveri migorranti seminano pianto nelle cambuse delle imbarcazioni ONG guardate mica che beppe caccia vada a fare lo cameriere e questo è questa è la proposta del stavo per dire nel più senso del, dite la vostra che io penso la mia eh, ecco qua godetevi Greta Thunberg questo <ride> non so se mi fa più impressione eh, questo o questo eh, pensate sempre tu sei un mangiatore di sushi, tanti lo mangiano eh, Sì, eh, io lo mangio eh. un po' mi ma, ma ribrezzo <ride> Ecco, molto meglio, molto meglio una vecchia birra in un vecchio bicchiere di vetro che fa venire in mente l'Octoberfest e dintorni. Guarda, anche se adesso fa freddo, magari, però c'è, c'è di più, diciamo. Eh, è più evocativo un, un boccale di birra sicuramente in estate. Ricordi di, ah, pardon, ricordi di gioventù, la birreria di Pedavena, quando ero molto più gevole, giovane, c'era quasi un, un rito estivo, agostano, con gli amici, eh, Pedavena è vicino Feltre, nella, parti nel bellunese, e questa birreria Appunto andavi in questa birreria e bevevi una birra fantastica perché proprio la producevano. No? Non era una birra, era una fabbrica di birra che aveva anche, diciamo, lo spazio, e tu, in giardino, c'era cioè, su un cortile un po' sistemato, c'era questo dove tu prendevi il tuo litrozzo di birra, e andavi e in agosto, eccetera. No, la faccio breve così per coincidenza. Perché cosa è successo un, po', un bel po' di anni dopo? Ho avuto modo di occuparmi di quella, della birreria di Pedavena perché. Eh, volevano chiuderla e la Lega se ne è occupata e siccome io collaboravo con la Padania e seguivo, e seguivo le vicende del Friuli ma anche poi del Veneto ho avuto, ho avuto modo di diciamo dopo il dilettevole è arrivato anche l'utile poi ho perso un po' le tracce mm, so che era riuscita la Lega eh, che da quelle parti aveva anche il sindaco, il sindaco proprio, era riuscita Procrastinarne la, la chiusura, però dopo, pers- pers- un po', un po le, 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 le strade. Tra poco possiamo andare al time out. Vediamo. Non ci prendere per il Kurz. Eh, leggo ancora da Dagospier. Il ragazzo prodigio austriaco lascia per sempre la politica. A soli 35 anni vuole farci credere che sia per ragioni personali. In realtà il damerino di Vienna, sputtanato dall'inchiesta sui sondaggi pilotati, ha capito che non aveva più il sostegno del suo stesso partito e ha preferito fare un passo indietro prima che gli facessero lo scalpo. Le perle di Perlasca, il monsignore testa e chiave nel processo per lo scandalo dell'immobile del Vaticano a Londra, racconta i PM. Mincione c'è stregati a un incantatore e poi accusa il Papa di aver dato ordine di avviare una trattativa con il broker Torzi che verrà poi liquidato con 15 milioni. Io ero per la denuncia ma l'indicazione dall'alto era di trattare. Il riferimento a Bergoglio fa sobbalzare gli inquirenti non può dire queste cose siamo andati dal santo padre gli abbiamo chiesto che cosa è accaduto e di tutti posso dubitare forché del santo padre Italia Inghilterra un giorno di vergogna nazionale Wembley sfiorata la tragedia poteva morire qualcuno prima e durante la finale degli ultimi europei 2000 tifosi inglesi ubriachi e drogati sono entrati allo stadio forzando i varchi senza biglietto e se l'Inghilterra avesse vinto puntini puntini
0: intanto noi andiamo al time out Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio. Fatti sentire per sostenere la tua radio e partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti. Abbonati a RPL. È facile, economico e democratico. Vai sul sito radioRPL.it, clicca, sostienici e poi abbonati.
1: Applausi alla proposta musicale di RPL Radio, brani tratti della colonna sonora della serie televisiva Il Giovane Papa di Paolo Sorrentino. Applausi anche al nostro Federico il Federico ass- Assiso, saldamente sotto il comando di legge tecnica. E Federico voleva darci un aggiornamento perché oggi alle 18.30... Eh, non so se sia la prima o la seconda puntata la prima, non so se fa il suo esordio comunque se non è il suo esordio è, è quasi è, è il suo, esordio sì, è sì, il suo sì, esordio sì, perfetto allora ci piace segnalarvi alle 18.30 questo anche perché allora l'oste non fa bella figura quando parla bene del proprio vino ma se l'oste non vi spiega che vini tiene in cantina non è un buon host quindi sarebbe veramente triste da parte nostra non segnalarvi le novità il, il ventaglio di offerte che RPL eh, sta mettendo sempre di più a vostra disposizione motivo in più per abbonarsi insomma, dai. E <ride> la lingua batte dove, questa non è mia è un po' volgare, ma t- non tutti sanno la lingua batte dove il clito gode. Eh, il Cunilingus ne parleremo un'altra volta. Eh, potrebbe, essere un, potrebbe essere anche un modo per fare abbonamenti ascolti, parlare di Fellassio Cunilingus. Mi, mi era capitato tanti anni fa. Sto parlando a Briglia Sciolta non so per quale motivo. Eh, mi era stato girato. Una, proprio era una trasmissione radiofonica, credo, credo fosse radiofonica, di una radio privata milanese di due. Ragaz- di una ragazza che spiegava eh, dei metodi, mh, diciamo non convenzionali eh, veramente fuori dal, dal comune per quello che è, perché in realtà nel mio piccolo maghe delle Fellazio usava acqua e mento eh, va bene non vado. <ride> e tutto spiegava era sbalorditivo potrebbe essere un modo per essere. invece è un modo parliamo di un altro donne motori e quindi eh, c'è, c'è l'altro, diciamo, l'altra gamba del, del fare ascolti, vale a dire i motori, le due ruote in questo caso che sono anche una mia passione anche se a metà non pratico più.
0: Esatto, allora avremo Christian Basini che farà questa nuova puntata, 360 km all'ora on air, Sport e Motorsport a 360 km, il contenitore di approfondimento che darà spazio e voce ai veri protagonisti del Motorsport e non solo. Grazie
1: Federico, allora 18.30 avete sentito, che tra l'altro io, ho detto l'età, non pratico che sono malconcio con le gambe eccetera, perché c'è gente della mia età che va via in moto eccetera e ci mancherebbe, e poi guarda qua questa barbaccia, Lally Davis, la panza. La barbaccia e noi andiamo. Va, va bene, allora intanto ti volevo far sapere che eh, un certo Vincenzo Chierugi, nato ad Empoli, come me, è vissuto dal 1759 al 1820, era un noto medico toscano della sua epoca. Eh, mi scrive Alessandro Chierugi, che evidentemente è, è stufo di sentirsi paragonare al calciatore. Ma io paragono al calciatore eh, Alessandro perché ho bei ricordi di Luciano Chierugi. Comunque ti ringrazio. Bisognerà ricordare anche Vincenzo Chiaruggi che tanto essendo di Empoli praticamente era lì di casa. E adesso invece da, da questi scambi diciamo anche di, di, simpatici, di gentilezze eh, passiamo invece alle guerre stellari si fa per dire. Ci ha rivelato dei retroscena molto interessanti oggi Pietro De Leo sulle pagine di eh, Libero. E saluto innanzitutto e ringrazio Pietro De Leo che come al solito e a disposizione si mette a disposizione degli ascoltatori di RPL Radio. Benvenuto Pietro.
4: Grazie, buon pomeriggio a voi e grazie a voi per l'invito.
1: Allora, cosa sta succedendo? Ho detto guerre stellari, ma non troppo. Nei 5 Stelle c'è, c'è Maretta, insomma, e magari non è una novità. Comunque, eh, si sta, diciamo, eh, st- ma sta aumentando il divario tra la spaccatura tra Beppe Grillo il Movimento e Giuseppe Conte mi sembra che quello che tu adesso ci rivelerai lo lo dimostri ulteriormente
4: beh sì è un partito stressato da anni di governo con alleanze ogni volta diverse perché all'inizio con la Lega poi con il PD poi adesso con questo governo di unità nazionale È un partito stressato da questo dualismo che giustamente citavi tra Conte e Grillo, eh, perché Grillo ha chiamato Conte come una sorta di leader in conto terzi, all'inizio con grandi entusiasmi, dopo qualche settimana si è accorto che poi anche Conte ha questa personalità debordante come la sua, quindi due personalità eh, debordanti non si trovano d'accordo fisiologicamente. Cosa è successo da ultimo? Anzi, cosa parrebbe sia successo anche se loro smentiscono, ma in realtà è vero. Ehm, il famoso blog di Grillo, come sappiamo, all'inizio fu eh, il fulcro del messaggio politico del Movimento 5 Stelle. Negli ultimi tempi, però, è diventata una realtà autonoma, slegata dall'attività parlamentare, dalle iniziative, dalla propaganda del Movimento. È, è tornata ad essere uno spazio autenticamente personale di Grillo. Ora da qualche mese è in corso un tentativo di riagganciare, anche per dare maggiore visibilità perché comunque è un sito che fa molti numeri, di riagganciare l'attività del movimento a questo spazio web, eh, il blog di Grillo, solo che è un un progetto che ha diverse criticità. La prima è dal punto di vista economico, eh, perché una struttura del genere costa, eh, ha bisogno di personale, eh, insomma, ha, delle, eh, ha bisogno di risorse ingenti. Poi c'è un'altra questione che è quella dei contenuti, perché non sempre eh, ultimamente le campagne portate avanti e le iniziative portate avanti dal Movimento 5 Stelle sono state appoggiate o comunque concordate con Grillo. E quindi mentre eh, si stava cercando di trovare un accordo, Grillo pare si sia tirato indietro. Eh, per vari motivi il primo è perché a quanto sembra lui in questa fase avendo i problemi eh, giudiziari notoriamente eh, quelli del figlio ehm, condividendo insomma eh, da padre questa fase molto difficile per il figlio non vuole troppa pressione troppa centralità politica addosso Eh, in secondo luogo eh, c'è il tema eh, politico eh, del suo rapporto con Conte che è ulteriormente diventato più complicato dopo che Conte ha messo ai voti l'accesso del movimento al 2x1000, cosa che Grillo non voleva, e quindi c'è un po' tutto questo frullato di cose e da lì Grillo si sarebbe tirato indietro. Ora, ieri sera è uscita una nota in cui veniva smentito, non il fatto che ci sia un confronto per riportare il movimento, le campagne del movimento nel, nel blog di Grillo, ma è stata smentita la parte, diciamo così, della discordia, però eh, insomma è la classica smentita che in parte eh, viene ehm, va a cozzare con vo- alcuni rumor che girano a livello parlamentare che invece confermano che c'è questa, eh, come dici tu giustamente, questa amarezza e poi eh, insomma c'è anche lo storico delle ultime settimane, abbiamo visto eh, appunto la questione del 2 per 1000 prima ancora Grillo che ha sbeffeggiato Conte sulla questione RAI dice, mettendolo un po' in ridicolo dicendo lui è l'uomo dei penultimatum, prima ancora la questione del nuovo statuto che li ha visti veramente guerreggiare in maniera pesante e sono arrivati ad un passo dalla rottura con Conte che non voleva saperne più nulla. E poi, notizia delle ultime ore, c'è un'altra grana sulle restituzioni, perché eh, loro ne avevano fatto il grande mantra che che davano una parte dei loro soldi eh, al movimento più alta degli altri. Insomma Ci sono parecchi arretrati, è stata mandata una lettera lettera chiedendo di rientrare e questo ha ulteriormente aumentato i mal di pancia all'interno del movimento. Quindi tutto questo cosa significa sul piano politico? Significa che un movimento sempre più spaccato, eh, non c'è più quell'amalgama di prima, eh, quella, quella coesione di prima e tutto questo è molto complicato perché comunque il primo partito in Parlamento che si avvicina così a un appuntamento importante come l'elezione del Presidente della Repubblica, veramente apre scenari eh, anche eh, imprevedibili, perché non è sicuramente una forza politica in grado di garantire piena affidabilità in questo momento.
1: Eh, e questo infatti non è, non è neanche una, una novità, se posso dirlo. Tra l'altro, ehm, se non ricordo male, Pietro, il blog di Peppe Grillo ebbe, soprattutto negli inizi stiamo parlando di un po di, di tempo fa e, e tu sei, sei molto giovane quasi sicuramente sei troppo piccolo per troppo giovane per ricordartelo ma era primi anni 2000 quel blog era tra i, più, tra i più seguiti del mondo quando, quando internet esplode poco prima che arrivino i social quel, e, e probabilmente dal blog dagli spettacoli, ma anche dal blog che poi na- nasce il movim- nel 2007: Nasce sì, il Movimento. Sì, è,
4: vero. è vero, infatti c'è anche un po' una nemesi in questo no? perché eh, se la vogliamo leggere così, il blog è stato eh, l'humus, la radice, l'humus che ha consentito alla radice di crescere, no? di, di rafforzarsi, e ora è uno dei punti che potrebbero invece sancire eh, un ennesimo. Eh, passo verso la disgregazione del movimento, cioè c'è una sorta di, di ribaltamento dei ruoli infatti come ricordavi è proprio dal blog che è partita questa idea poi tra l'altro abbiamo visto di difficile applicazione di una democrazia del tutto disintermediata e molto eh, condotta sul web, l'abbiamo visto anche nella, nel, nella piattaforma, nel voto su 2 per 1000 sulla piattaforma di Skyvote hanno votato eh, mi pare appena 32.000 persone, quindi ormai sono numeri su 115.000 aventi diritto, quindi ormai sono numeri molto bassi, segno che questo, questa ideologia dell'algoritmo e dell'attivismo telematico si è molto sgonfiata e la gente non ci crede più.
1: Volevo chiederti una riflessione che mi è proprio sopraggiunta, ex abrupto quasi. Allora, si dice molto, no? Ehm il moralismo dei 5 Stelle che aveva convinto e ha portato loro molti voti. Stavo pensando anche sulle tue riflessioni, sul blog, quello che hai scritto, poi no? hai parlato anche di Nemesi, che io mi ricordo comunque che il movimento di Beppe Grillo, prima ancora che giustizialista, partendo proprio dal suo fondatore, si presentava come innovatore, no? il linguaggio internet, eh, Beppe Grillo che usa anche perifrasi e immagini rivoluzionarie nella comunicazione indicandole a chi l'ascolta io credo certe volte anzi in questo momento penso che al di là delle brutte figure che hanno fatto come moraliste al di là che sono tornati al 2 per 1000 vanno al 2 per 1000 quindi si fanno anche ridere dietro ma se dovessi dire quello che penso dei 5 stelle rischio la querela però anche questo cioè l'incapacità di stare davanti come inizialmente è stato perché io avevo quella visione del comunque di che ci fosse, che convincesse le persone anche quel tipo di proposta, che era, che era davanti a tantissimo gli altri parteiti.
4: Sì, ehm, allora lui è stato il primo, e lo ricordiamo con sinergia con già Roberto Casaleggio, perché altrimenti non credo che il, il progetto sarebbe ah,
1: mai sì, partito,
4: sì. è stato il primo ad aver creduto nelle potenzialità di Internet applicato, eh, applicate alla politica in Italia, perché poi quegli anni c'era già, ad esempio, chi lo faceva altrove, per esempio Obama era uno che già nel 2007-2008 già puntava molto su internet. Però, qual è stato, secondo almeno la, l'idea che mi sono fatto io, il gravissimo errore? È stato il pensare di poter governare e di poter utilizzare uno spazio come quello del web senza con innanzitutto l'ideologia della disintermediazione, cioè l'uno vale uno e poi senza l'orientamento di culture politiche, perché in fondo cos'è il Movimento 5 Stelle? È un po' di demagogia sulla giustizia, un po' di demagogia sulla tecnologia un po' di demagogia sull'ambiente ma poi non c'è una vera direzione cioè non sono conservatori non, sono pro- non si capisce se sono progressisti stanno un po' di qua e un po' di là anche a livello europeo hanno fatto il giro delle sette chiese veramente con una, una disinvoltura disarmante e quindi questo cosa ha causato? Innanzitutto l'emergere proprio del becerume web in base a cui ognuno eh, si sentiva in che si è sentito all'altezza di dire qualsiasi cosa e poi proprio lo squagliamento del del progetto anno dopo anno, Eh, sicuramente ricorderai in un momento, ehm, in realtà non non era mi pare sul blog di Grillo ma su un altro blog che è il blog delle stelle che anche anche quel sito là non fa più parte della galassia perché eh, ce l'ha Davide Casaleggio Ricorderai sicuramente che a un certo punto avevano messo eh, a disposizione una piattaforma ai cittadini eh, in cui ognuno poteva eh, fare la sua proposta di legge e uscirono delle robe ma di una comicità assoluta. Io ne ricordo scrissi un articolo su queste queste cose, ad esempio volevano vietare per legge la comparsa delle sigarette nei film e nei telefilm cioè eh, volevano, c'era un altro che voleva cambiare il sistema di misurazione dell'ora, cioè delle robe assurde, che, che assurde e dir poco, perché appunto l'errore è stato quello dell'uno vale uno, cioè far credere che ognuno potesse essere all'altezza di fare qualsiasi cosa, potenzialmente anche il legislatore eh, da, 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 dal finello di casa, e invece non è così, eh, invece noi sappiamo bene che la, la politica è un percorso che implica eh, letture, formazione, eh, studio, eh, capire, incontrare le, la, avere un quadro eh, sulla vita vera de, de, dei cittadini, delle categorie, non si, se no si diventa come il, quel personaggio che fa crozza, che sta chiuso a casa, dà lezioni a tutti e poi si incarta da solo. Purtroppo ecco, questa è la metafora del eh, della fine che sta facendo il Movimento 5 Stelle, si sono incartati completamente, non hanno più un progetto poi chi è più abile a a, a gestirsi nei palazzi eh, magari riuscirà a stare a galla per un po' però l'ondata di di, eh, di, di cambiamento che volevano portare nel paese, aggiungo, per fortuna non c'è stata, c'è stata purtroppo nella società, cioè non c'è stata nelle, nelle istituzioni sono riusciti a fare dei danni, penso al taglio dei parlamentari e al reddito di cittadinanza Eh, però ehm, nel costume del paese eh, nella nella cultura di massa i danni ne hanno fatti e come e e ci vorranno anni per recuperarli però quanto a progetto politico è stato eh, una idea fallimentare
1: Che idea ti ti sei fatto su quello che potrebbe svilupparsi nel rapporto problematico tra Beppe Grillo e Conte io ti, ti Ti do la mia proposta, Eh, anzi no ti chiedo secondo te si arriverà a una rottura definitiva oppure Beppe Grillo come abbiamo visto più volte lo lo cuocerà a a fuoco lento, prima gli tira uno schiaffo poi una carezza, prima lo prende in giro poi gli dice bravo, insomma in gergo si dice se lo palleggerà oppure invece ci sarà una frattura definitiva.
4: Ma Le variabili sono tante perché c'è la variabile politica, c'è la variabile emotiva, noi sappiamo che Grillo è, 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 un, è un uomo molto emotivo, eh, io non so se Grillo eh, voglia veramente sganciarsi da una sponda politica, eh, al momento non lo credo, eh, credo piuttosto che eh, magari dopo l'elezione del Presidente della Repubblica si affolleranno eh, alcuni avvoltoi su Conte eh, avvoltoi interni perché eh, insomma, eh, non c'è solo il dualismo Conte-Grillo ma c'è anche il dualismo che è più silenzioso più diciamo così, vellutato Conte-Di Maio e quello io credo che per Conte sia un problema serio io tra i due eh, anche se Grillo è molto in silenzio non vedo benissimo Conte ecco, in questa fase e poi insomma eh, tutti aspettano, gli osservatori aspettano eh, l'elezione del Presidente della Repubblica come una sorta di anno zero in cui poi succederà di tutto, se è vero io credo che qualcosa succederà anche nel Movimento 5 Stelle.
1: Chi è che avrà secondo te più voce in capitolo? Forse è una domanda molto più facile di quello che credevo. Chi è dei 5 Stelle che avrà più peso... E, e, e anche quanto peso potrebbero avere i 5 Stelle nella scelta del nuovo Presidente della Repubblica e chi avrà più peso, Di Maio o, o Conte o Grillo beh, o, di o, beh, o Di Battista o no, no? Di Battista anche. Beh,
4: oddio Di Battista non, non credo perché non contro, controlla solo una parte residuale dei parlamentari. Beh, io credo che nel suo ruolo di Ministro degli Esteri Di Maio possa... Eh, possa avere, avere parecchio peso ecco. condizionerà anche se in una certa, per, per un certo, da un certo punto di vista eh, diciamo così il frontman della trattativa sarà Conte però dovrà comunque scendere a patti con Di Mario perché in questa fase non potrà fare in maniera autonoma senza eh, quello che non solo insomma a bontà sua è il ministro, e, e meno per noi è il ministro degli Esteri, ma anche colui che controlla una, una parte molto consistente dei, dei gruppi parlamentari quindi secondo me ecco, dovranno per forza scendere a patti ancor più se vogliono contare qualcosa perché avere un movimento balcanizzato non, non conviene neanche a loro perché più hai il movimento diviso e balcanizzato e meno peso hai poi nelle, nelle trattative
1: eh, questo direi che è fondamentale e ne approfitto perché sapete Pietro De Leo è un e trino scrive sul tempo ma sempre più spesso anche lo potete leggere su Libero e anche il Corriere dell'Umbria se non ricordo male esatto, e, esatto. E, insomma hai modo di, di, di approfondire e ne approfitto te la strappo io ti avevo invitato per parlare dei 5 Stelle per partire dal tuo articolo però vorrei tanto, avere un aggiornamento qui non si tratta di avere la, la palla di vetro come suol dire in questi casi la, la campagna di avvicinamento al Quirinale eh, come, come si sta evolvendo a tuo dire Pietro?
4: Beh eh, si sta evolvendo al momento è tutto molto complicato siamo nelle fasi di, siamo nelle fasi di, di accettamento e tutte le forze politiche diciamo così stanno cercando è molto ingarbugliata la cosa quindi tutte le forze politiche stanno cercando di capire eh, di capire come muoversi eh, ci sono eh, due opzioni secondo me principali eh, una che eh, secondo me non è vero che non esiste cioè, e quindi esiste come è quella di un Mattarella bis eh, perché in una situazione in cui il Covid comunque c'è i eh, Problemi economici ce ne sono perché vediamo ad esempio la questione, delle, eh, la questione delle, de, de, dell'energia, del caro bollette, eccetera. Eh, quindi se ci fosse un appello unitario di tutti i partiti, eh, secondo me Mattarella potrebbe ripensare la decisione di non ricandidarsi. Eh, secondo, poi, eh, secondo poi c'è l'idea Draghi, insomma eh, Draghi che potrebbe eh, fare questo. Eh, questo update, diciamo, questa, eh, questa salita eh, al colle, eh, solo nel caso in cui però eh, gli, gli fosse assicurata la possibilità di fare un ticket con uno suo, che potrebbe essere eh, Daniele Franco a Palazzo Figlie. E Poi c'è la terza ipotesi, molto suggestiva e non certo improbabile, che è l'ipotesi Berlusconi, perché nel momento in cui non si dovesse trovare un, vo- un nome e per i primi tre voti, dalla quarta votazione in poi può succedere veramente di tutto. Eh, Allora lì eh, c'è il grande seduttore, la persona che si sta dimostrando in grado di parlare ad un interlocutore eh, trasversale, eh, la persona che comunque ha ha ricevuto, ha visto anche fare una marcia indietro da parte del PD eh, rispetto a tutta la veemenza che c'è stata negli ultimi trent'anni. Insomma Berlusconi potrebbe veramente dalla quarta votazione in poi essere una sorpresa. L'uomo ha mille mille qualità, abbiamo visto tantissime volte uscire dall'angolo e fare cose improbabili. Anche questa è una cosa molto difficile, però abbiamo visto che molto spesso che la politica è il trionfo dell'impensabile. Quindi lui ci crede, a quanto ne so io, ci sta credendo molto. Vedremo, se non, veramente, se non si riesce a trovare un accordo entro i primi tre voti, dal quarto può succedere di tutto.
1: Perfetto, ti ringrazio anche per questo aggiornamento, grazie a Pietro De Leo, grazie. in questo caso di Libero, e a risentirci a presto, grazie davvero Pietro.
4: Grazie, grazie, ciao.
0: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio.
3: Sono Maurizio Colombini, da tanti anni conduttore di Passaparola. La richiesta da parte mia di sostenere la radio la propongo alla mia maniera. RPL chiede di abbonarti al fine di contare su introiti certi. E di partecipare possiamo offrirti. Essendo ascoltatori molto accorti, al libero pensare, vogliamo indurti. Ti ricordo che Radio RPL è libera e non partecipa alla campagna di propaganda governativa. Quindi, per sostenere la tua radio e per partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti, abbonati a RPL. È facile ed economico. Vai sul sito radiorepierre.it, clicca abbonati e poi sostienicci. Grazie.
1: sempre più belle le proposte sempre più gradevoli sempre più di valore di qualità le proposte musicali di LPL di Lodal Tecan che te Bella. Melacoa e però sì davvero credo che siano molto interessanti questi brani tratti della colonna sonora del young pop, pop giovane pop di Sorrentino linee aperte se volete intervenire o whatsappare, eh, questo è il vostro momento. Simone Alfriuli mi informa, la birreria Pedavena funziona ancora ed è la più grande d'Italia. Grande! La birreria è viva e beve insieme a noi, fantastico. Eh, poi è vero che noi juventini non siamo mai contenti nemmeno dopo nove scudetti, ma permetti che dopo sette finali persi dal 73 al 2017 fanno un po' male, eh? Se ci metti, anche che ogni scandalo del calcio è cosa nostra. A questo te la dico, Simone, visto che hai parli di calcio, c'è una cosa che spiega, perché questo fatto lo sapete tutti, la Juventus, quindi appassionato di calcio, anche io che sono anti naturale, poi ci godo, prendiamo sempre in giro la Juventus per il fatto che ha perso tutte queste finali, eh, perché tra l'altro la, la Juventus non ha, non ha perso solo sette finali di Champions ma ha perso anche eh, due finali Coppa delle Fiere si chiamava eh, Coppa UEFA e poi un'altra Coppa UEFA Vladimiro eh, Caminiti lo scriveva che era un bravissimo scrittore, un bravissimo giornalista Si sì, come c'è questo pregiudizio per i siciliani che sono più bravi a scrivere degli altri, magari anche è vero, tantissimi fatti di loro sono stati veramente scrittori fantastici. E lui lo era, eh, Vladimir Caminiti, ed era anche Juventino, però narrava il calcio come pochi, ha avuto la sfortuna di essere coevo di Gianni Brera, <ride> cioè come essere un giocatore formidabile, giochi negli stessi anni di Diego Maradona, e eh, vabbè, <ride> è andata. E scriveva che la scelta... Questo fatto, già di, perché aveva già perso delle finali, no? quella dell'83 e altre ancora, eh, era, era, der- derivava da una scelta politica di Gianni Agnelli. Perché Gianni Agnelli diceva la Fiat è la prima azienda in Italia, la Juventus deve essere la prima squadra in Italia. Quindi i successi interni, chiamiamoli così, dello Scudetto per Agnelli, dal punto di vista strategico, delle sue preferenze veniva prima lo scudetto che le coppe questo e mi sembra che un po' sia, sia rimasto e te lo dico uh, Simone, anche se io visto che sei così gentile nei miei confronti io mi sono, sono obbligato a esserlo insomma, se no Sennò sarei un caffone lo sono lo stesso ma con un altro, è un altro film eh, ti dico anche una cosa positiva per la tua Juventus che se vai a vedere tranne il 1983 e quella della, della Coppa delle Fiere prima anni 70, insomma, tale in due occasioni. La Juventus quando ha perso la Coppa, ed è per quello che io credo che le eh, considerazioni di Vladimiro Caminetti abbiano un fondamento, la Juventus quando ha perso le Coppe, le finali di Coppa, ha vinto lo scudetto. <ride> e lì sembra quasi veramente il, il materializzarsi di, di quello che spiegava Vladimiro Caminetti. È più importante per la Juve vincere in Italia, cioè eh, espandere la propria egemonia. Infatti ovviamente c'è la squadra che ha vinto eh, sei sculetti in fila negli, negli anni 40 o giù di lì e poi adesso addirittura nove. Basta calcio, a ah, domani, ah domani che, che nostalgia contro la Roma di Mourigno. Mamma mia. Allora, chiudiamola qui e andiamo avanti. Intanto andiamo a fornirvi, se ci sono ulteriori aggiornamenti, dalle nostre agenzie di riferimento. Davide Giri, dottorando italiano della Columbia, ucciso a New York e ha coltellato vicino al campus. Poi eh, vediamo cosa ci dice invece la Repubblica. Allora parla sempre Davide Giri e poi questo dottorando questo giovane 25 anni addirittura morto a Coltellato New York rincari bollette non c'è intesa nel governo salto il contributo di solidarietà dei redditi sopra i 75 mila euro e questa non è una buona notizia e poi Omicron non circola in Italia e ne arrivo una circolare sul vaccino ai bambini guariti. Partiti divisi nel CDM, salta il contributo di solidarietà. Draghi per me è un volpone, perché qui escono pezzi... Lui è presidente del consegno, ma dopo que- questa decisione escono a pezzi partiti e lui si rafforza sempre di più. E non è detto che sia una buona notizia violenza sulle donne ok alla stretta dal Consiglio dei Ministri e poi questa ralanza eh, vediamo cosa ci ci dice allora è saltata l'ipotesi di un contributo di solidarietà per i redditi superiori ai 75 euro da destinare al contenimento del caro bollette l'ipotesi avanzata dal premier Mario Draghi nella cabina di regia di questa mattina era appoggiata da PD, 5 Stelle e LEU, mentre Forza Italia, Italia Viva e Lega erano contrari. Alla fine la proposta non ha avuto il via libera in CDM, che ha visto anche una sospensione di mezz'ora della seduta per un confronto sui provvedimenti fiscali nella manovra. Aggiornamenti da Agospia, Bianconeri nei guai, se quella carta salta fuori ci saltano la gola tutto sul bilancio. Era ciò che si dicevano al telefono il dirigente della Juve Federico Cherubini, l'avvocato Cesare Gabasio il settimo indagato, Biancone, <ride> ieri ne parlavano con la Mendolara, cioè ce lo spiegava Fabio Mendolara, della verità appunto, che l'avvocato della Juve, la, la rappres- il legale rappresentante, il rappresentante legale, scusa, non legale, che sono due cose diverse. Il, um, l'avvocato della Juve non è, in- cioè è indagato ma non può essere indagato perché è l'avvocato della Juve. Si tratta dell'intercettazione che ha spinto la procura di Torino sul filone Cristiano Ronaldo. Il documento potrebbe sconquassare i conti 2021 della società. Cosa conteneva? Forse una buona uscita per favorire il passaggio di Cristiano Ronaldo al Manchester United. Però non mi risulta che le buone uscite siano... Vabbè, vedremo gli sviluppi. Forse tanto rumore per nulla. Ve auguro per Simone, <ride> che mi è simpatico. Berlusconi, oltre che corregionale, Berlusconi vuole fare il tagliando prima del voto per il colle. Il fu sire di Hardcore torna al Palace Hotel di Merano del compianto Harry Chenot per fare il detox come da tradizione. Silvio è sempre ricorso alla Beauty Farm in Alto Adige prima di ogni grande appuntamento politico. Quasi sempre gli è andata bene. Come finirà questa volta? Spoiler, non sarà lui il nuovo capo dello stato. Quindi questo ci rivela eh, questo è quello che ci rivela mm, Dagospia. Secondo il fondatore di Biontech Hugo Raschine, il vaccino anti-Covid va adattato a Omicron, Credo che a un certo punto avremo bisogno di un nuovo vaccino contro questa nuova variante. La società tedesca si aspetta infatti che la mutazione sia in grado di infettare persone vaccinate. Non ne siamo usciti migliori. Secondo il rapporto Census, il COVID ci ha massacrato il portafogli e la psiche. Aumentano le famiglie povere e cresce l'onda di cazzari. Che, eh, per 3 milioni di cazzari il virus non esiste. È sempre Conte contro Grillo. Giuseppe vuole sfruttare il blog. E qui, eh, ecco qua. Anche Dagospia ha ripreso, ci ascoltano, hanno ripreso il, l'articolo di Pietro De Leo sul Libero. L'obbligo vaccinale non ci porta da nessuna parte, come si attuerebbe? Facciamo del TSO a chi si rifiuta, lo dice il presidente del Veneto Luca Zaia. E adesso togliamo la condivisione e andiamo a parare, caro Federico, sui sondaggi. Allora vediamo se c'è la cavia come ne usciamo allora Demos MP è committente eh, il quotidiano la Repubblica i giovani avranno nel prossimo futuro una posizione sociale ed economica migliore più o meno uguale o peggiore rispetto a quello dei loro genitori migliore per il 13 più o meno uguale il 67 peggiore il 68 mi può dire quanto si sente d'accordo con la seguente opinione. Per i giovani di oggi che vogliono fare carriera l'unica speranza è andare all'estero. 55%, moltissimo, molto d'accordo. E ci sono anche io tra quelli che sono d'accordo. E eh, eh, Questo, non, sinceramente... Eh, allora, via condivisione. Perché lo dico... Non so, faccio la parte del vecchio saggio, mi andrei. Anche quando parlo con Federico, che fa parte di questi giovani, io credo che la mia generazione, anche quelle successive, effettivamente abbiano. Non è un senso di colpa, è una constatazione. Abbiano avuto più chance, più possibilità eh, per realizzare, realizzare e realizzarsi. Adesso mh, sarà che invecchiando uno la vede tutte storte. Però c'è questa consapevolezza. A noi sono state date delle possibilità, noi comunque le abbiamo avute. Eh, quelli nati negli anni 60, siccome anche quelli nati negli anni 70, già co- quelli nati con i giovani nati che non sono più giovani perché eh, se sei nato nell'80 ormai comincia a avere 40, intorno ai 40 anni e, e poi i ragazzi nati negli anni 90 sono trovati nei pozzi avvelenati, e, ma non da, quelli, non da quelli delle nostre generazioni, dei vecchiazzi, Mario Draghi 14 eh, come desideri di, diciamo, Quirinalizi chi volete chi preferireste al Colle Draghi 14,2 Berlusconi 12, sta salendo Cartabia 10,3 Romano Prodi 7,5 Maria Elisabetta Alberti Casellati Vendalmar 7,3 Paolo Gentiloni che anche lui ha 10 cognomi, non mi ricordo più perché lui è nobile, 6,8 Gianni Letta 5,7 Uh, Pier Ferdinando Casini 4,4, Emma Bonino 4, uh, uh, Mamma mia, Walter Veltroni 3,6, Marcello Pera 3, uh, Dario Franceschini 2,6, Giuseppe Conte 2,1, Giuliano Amato 1,2. Chiudiamo. Più veloce, più veloce per le green. Allora, tecnè, uh, comitente, agenzia, dire. PD 20,3, Fratelli d'Italia 19,9, Lega 18,3, 5 Stelle 15,9, Forza Italia 7,7, Azione Calenda 3,7, Italia Viva 2,4. La fiducia in Sergio Mattarella 74,8, in Mario Draghi 64,1, nel Governo 53,5. Chiudiamo e apriamo. Questo è un sondaggio Index Research, committente Piazza Pulita. PD 20,5, Fratelli d'Italia 19,5, Lega 18,2, 5 Stelle 15,8, Forza Italia 7,7, Calenda 4 e Renzi 2,2. Poi Presidente Mattarella 18,9, 16,1, Mario Draghi, Berlusconi 10,2, Cartabia 9,8, Prodi 7,5, Liliana Segre 6,8, Gentiloni 4,3 e Mabonino 2,5. Chiudiamo e riapriamo. Dunque, quorum, committente Sky, qui abbiamo. Eh, Fiducia nel futuro, molta fiducia 9, abbastanza fiducia 44, poca fiducia 33, nessuna fiducia 10, non sa il 4%. Crisi economica, ha la fiducia che eh, diminuirà dopo la pandemia? Eh, molta, molta fiducia 6, abbastanza 32, poca fiducia 40, nessuna fiducia 16, non sa 6. Pensando alla situazione economica italiana, molto meglio. Eh, come andranno tra un anno le cose molto meglio 5 un po' meglio 32 più o meno come oggi 32 peggio 15 molto peggio 11 non sa 5 in sintesi futuro molto ottimista 5 abbastanza ottimista 40 abbastanza pessimista 37 molto pessimista 11 non sa 7 se fosse un un amministratore di una grande impresa straniera Sceglierebbe l'Italia? Sicuramente sì, 7, probabilmente sì, 31, probabilmente no, 37, sicuramente no, 15. I motivi per uh, scegliere l'Italia? Il Made in Italy, 68, la ripresa economica dovuta a PNRR, 45, e i lavoratori sono qualificati, 44, fiducia nel governo Draghi: 37, l'Italia è un grande paese, 27, legislazione favorevole alle imprese, 14, Biancaneve settena... 7 no scusate, il basso costo del lavoro 11, eh, questi sono quelli che poi voteranno sì al referendum sulla droga libera, pressione fiscale 73% è uno dei motivi per non investire, burocrazia 64%, legislazione sfavorevole 39%, l'alto costo del lavoro 35%, crisi economica 22%, sfiducia nel governo Draghi 21%, i lavoratori italiani non hanno voglia di lavorare 9%, chiudiamo. Siamo. Siamo in drio come la coda del mus. Ipsos eh, realizza i timori eh, il committente. Mi fido della scienza. È normale che si vanno un po' per tentativi ed errori 65. I Novax sbagliano. Ma qualche dubbio su come stiano andando le cose. Me li pongo. 23 hanno ragione i Novax 5%, non sa il 7. Il virus e il vaccino l'ho già fatto, 61%, arriva la variante omico, forse è meglio aspettare il nuovo vaccino prima di fare la terza dose del 17%, non farò la terza dose in ogni caso il 9%, eh, sul green pass è comunque un filtro che spinge la gente ad vaccinarsi, 62%, credo sia inutile il 27% non sa, l'11% se ci fosse un referendum uh, come quello in Svizzera sull'accettare o no il super green pass lei voterei sì 59 voterei no 24 non sa 17 quindi andiamo questo andiamo. Demopolis committente 8,5 PD 21% Fratelli d'Italia 20,3 Lega 19,2 5 Stelle 15,8 Forza Italia 7,4 Calenda 2,8 Renzi 1,9 Mario Draghi, Premier, dovrebbe restare Premier, sì, fino al voto del 2023, sì, per il 56%, no, dovrebbe andare al Quirinale, 21%, no, 23%, 5%, non sa. Questo non si apre. Ecco. Easy, S.P.A., è un sondaggio autoprodotto, vediamo, uh, i nomi... Per il il Quirinale Draghi 23,4, Berlusconi 20,6, Mattarella 19,3, Bersani 12, Bonino 10, Marta Cartabia 5,2, Gentiloni 4,1, Pierfi Casini 2,4, Paola Severino 1,9, Giuliano Amato 1,1 e poi eh, il 59,8% dice che eh, il Presidente della Repubblica dovrebbe scel- essere scelto dai cittadini eh, ci vuole tanto il commento non richiesto EMG, Comitente Rai, ehm, allora, PD 19,7, Fratelli d'Italia 19,6, 18,5 la Lega 5 stelle, 15,3, Forza Italia 7,2, Italia Viva 4,2, eh, poi abbiamo azione calenda 3,4. Eh, I vaccini ai bambini dai 5 agli 11 anni, favorevole 52, contrario 34, non risponde il 14. Obbligo vaccinale, favorevole 67, contrario 24, non risponde il 9. Green Pass rafforzato, sì il 65, no 26, non risponde il 9. E chiudiamo, ecco qua è arrivato l'ultimo. Facciamo poi il genetriaci unplugged MG committente di N Kronos. Allora, nuove varianti. Lei teme un Natale blindato? sì il 73%. No, il 22%. E andiamo con i genetriaci, ah, eh? Sì, ho detto genetriaci eh, unplugged quindi allora decimo terzo giorno di frimaio mese del calendario repubblicano Vinas venerdì 3 dicembre a un grandissimo Joseph Korsinowski Korsinowski Joseph Conrad viviamo come sogniamo soli io ho letto La linea d'ombra e mi è piaciuto tantissimo La linea d'ombra mi ci sono proprio rivisto ritrovato dentro e Cuore di tenebra è un altro suo celebre romanzo che ispirò anche il famoso film Apocalypse Now Eh, Nino Rota un grande musicista anche la colonna sonora del padrino Amar Kord il termine musica leggera si riferisce solo alla leggerezza di chi ascolta non di chi ha scritto la musica eh, Mikhail Kamensky Ugo Stille diresse anche il Corriere della Sera credo sia stato l'unico direttore del Corriere della Sera che era pubblicista e non aveva il patentino di professionista l'attore Francesco Moulet chiamami, chiamami, dai facciamo pubblicità chiamami Peroni sarò la tua birra la negli anni 70 per questo spot anche 60 Jean-Luc Godard, Godard fino all'ultimo respiro fantastico la nouvelle vague del cinema francese e non solo eh, Giuseppe De Lutis eh, sua un'imprescindibile storia dei servizi segreti italiani davvero straordinaria eh, uno storico lui eh, Angelo Rovati, che era consigliere di Prodi, giocatore di pallacanestro, era lui quello di, che parlava di Lanzichenecchi, di, di Stefano Ricucci, perché credo dalla valle aveva detto che Ricucci gli sembravano un Lanzichenecco e Ricucci aveva detto a Prodi... Eh, a chi Lanzichenecco A uno che si tromba ogni sera, Anna Falchi, Falchi? Perché lui appunto si era sposato con Anna Falchi. Eh, Pier Ficasini mamma mia dalla DC al PD se Berlusconi dovesse morire Travaglio resterebbe disoccupato ha detto Daryl Anna eh, Pris la replicante di Blade Runner eh, Giulia Mura quella che in gergo viene chiamata attrice Cagna Maledetta 5 nom- nomination un Oscar davvero eccessivo il fratello d'arte Paolo Zangrillo la bellissima e bravissima fantastica Brianzola Leonardo, eh, Anna Billò moglie di Leonardo eh, conduttrice di televisiva ma veramente fantastica eh, sì sono entusiasta di Anna Billò ma siamo in tanti che apprezzano eh, non serve essere eh, è molto molto bella ma è la dimostrazione che la, la bravura viene prima eh, Certo, come dire, appetibilità sessuale che hanno tante conduttrici di calcio. Beh, bisognerebbe anche che un po' mettessimo a posto le cose. Lorenzo Viviani in casa Lega. Eh, lo spezzino Lorenzo Viviani. E andiamo subito con Mafredi Potenti per Qui Parlamento. E poi parola di scrittore con Nicola Perra, La Fortezza.
0: Qui Parlamento.
5: La ringrazio, signor Presidente. Eh, io volevo chiedere un intervento anche per, la seren- per il sereno svolgimento dei nostri lavori rispetto a quanto sta accadendo eh, sul caso della tennista Peng perché noi ci troviamo quotidianamente a condannare eh, situazioni di violenza. Abbiamo recentemente eh, passato la giornata dedicata alla violenza contro le donne e in queste ore il caso appunto della tennista che ha denunciato eh, di aver subito delle violenze da un ex altissimo eh, dirigente del Partito Comunista Cinese credo debba richiedere a questa eh, aula e al Governo italiano una presa di posizione che sia in qualche modo eh, rassicurante nei confronti di tutti i colleghi che in questa sede stanno dedicando tempo, dedizione e professionalità per selezionare e proporre le migliori strategie contro la violenza sulle donne. Questo è un caso, diciamo, planetario, su cui anche l'Unione Europea ha appena preso una posizione chiedendo spiegazioni al governo cinese sul destino e sulla sorte di questa tennista che dopo aver denunciato questa violenza non sappiamo che fine abbia fatto. Ed inoltre, recentemente, anche l'organizzazione del WTA, eh, con, nella persona del signor Steve Simons, presidente della predetta organizzazione sportiva, ha interrotto la sospensione di tutti i tornei in Cina. Io credo che i nostri lavori debbano essere in qualche modo eh, anticipati da una posizione del governo italiano e anche della presidenza di questa camera nei confronti di un comportamento che nel 2021 da parte di un governo che seppur diciamo eh, eh, in maniera eh, evidente si rifà a teorie comuniste comunque partecipa a livello internazionale a rapporti che quotidianamente si sviluppano in tutti i settori eh, che afferiscono alla vita quotidiana dei paesi di tutto il mondo. Grazie.
0: Grazie. 01 Distribution presenta Nessuno si prende gioco di me e rimane vivo.
5: Un film dei Manetti Bros. Diabolic. Dal 16 dicembre al cinema.
0: A Jingle Quest'anno Babbo Natale ha un grosso problema. Sono finito oh. Guai tu, io ti trasformerò da Babbo Natale! A pappo cazzino
5: Alessandro Siani Christian De Sica Un miliardo di follower Un miliardo di follower Pensa <ride> so come Rosica Gabbi Bro Chi ha incastrato Babbo Natale Dal 16 dicembre al cinema
0: Voi imbruttiti Stanchi della solita musica eh Volete cambiare la playlist della vostra vita? Fate come me Mollo tutto e apro un ciringhito. Dal 7 dicembre al cinema Arriva la commedia più imbruttita dell'anno Mollate tutto e aprite un ceringhito Come? Ve lo spiego nel mio nuovo film Tec! Sarà il più
5: grande show che io abbia mai fatto! Dai creatori di Cattivissimo Mei e Minions. Abbiamo solo tre settimane per mettere questo show a strapuntina. Sono tornati, tocca a noi! E sono pronti a entrare in scena.
2: Sogno di esibirmi a Red Shore City fin da quando ero bambina!
4: Sì,
5: due, in anteprima l'11 e il 12 dicembre, e dal 23 dicembre solo al cinema.
0: Spider-Man è di fatto Peter Parker!
6: Stai volando nell'oscurità per combattere fantasmi! Che vuol dire? Muoiono tutti combattendo Spider-Man!
0: Spider-Man
6: No
5: Way Home! Che
0: succede? Non riesco a fermarli!
5: Dal 15 dicembre solo al cinema. 01 Distribution presenta.
0: Nessuno si prende gioco di me e rimane vivo.
5: Un film dei Manetti Bros. Diabolic. Dal 16 dicembre al cinema.
3: Volete un'informazione libera? Volete che tutti sentano la vostra voce libera senza censura? Allora sostenete RPL e aiutateci a costruire un'informazione approfondita e indipendente. Da quest'anno, abbonandovi, potete partecipare direttamente nei vostri programmi preferiti. Correte sul sito internet radiorpl.it/abbonati. E non dimenticatevi di seguire Area di Servizio il tuo pomeriggio su RPL. Un caro saluto dal vostro Matteo Furian.
0: Fatti sentire. Per sostenere la tua radio e partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti, abbonati a RPL. È facile, economico e democratico. Vai sul sito radiorpl.it, clicca Sostienici e poi Abbonati.
7: Prova a dire Alexa, apri RPL la tua radio. Dal tuo computer puoi ascoltarci sulla web radio o web tv o in auto su Android Auto o Apple CarPlay. RadioRPL.it Semplice! Cari amici di RPL la tua radio, sono Maria Giovanna Maglie. E questo è il mio appello ad abbonarvi a questa radio. Non nascondiamoci dietro un dito, è un momento terribilmente difficile. È il momento nel quale una brutta pandemia ci spaventa e ci costringe spesso ad accettare richieste del governo, ehm, proposte del governo, diktat del governo con i quali non siamo d'accordo e grazie o per colpa dei quali sappiamo che poi le nostre libertà saranno conculcate, non si tornerà a vivere in democrazia come prima, ci saranno pesanti conseguenze e soprattutto ci sarà quello che si sta imponendo come la prevalenza del pensiero unico punto. Che cosa succede? Che abbiamo un governo di emergenza presieduto da un premier che non è mai stato eletto, anche se Su di lui sono state riposte molte speranze. Abbiamo un Presidente della Repubblica a scadenza mandato, un Parlamento che dopo il voto sulla riduzione è pesantemente privato di autorevolezza e questo già crea una situazione difficile. Abbiamo un Ministro della Salute che invoca il terrore nei confronti di una pandemia che ormai potrebbe essere trattata come una malattia endemica non utilizzando rimedi naturalmente utili come gli anticorpi monoclonali che in un giorno risolvono il problema invocando il vaccino come se fosse un dio un totem, un molo e non spiegando che non è che dovremmo vivere una vita a cappuccino, cornetto e vaccino bene, in questa situazione nella quale l'economia non torna a decollare come dovrebbe nel quale l'attenzione è tutta distratta dalla paura, dal panico noi dobbiamo ascoltare voci e radio come RPS che tentano invece di resistere che non rinunciano a trasmettere un pensiero non unico un dibattito, una informazione democratica perciò abbonatevi a RPL vi ringrazio, a presto
0: Fatti sentire Per sostenere la tua radio e partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti abbonati a RPL è facile, economico e democratico Vai sul sito radiorpl.it, clicca sostienici e poi abbonati.
1: E adesso riprendiamo con la rubrica del venerdì, tra poco... <coughs> Motivo in più per tenere la mascherina, i broncos, perché se abbassano la mascherina loro scalpitano. Chiedo scusa eh, il parola di scrittore a piedi pagina. Rubrica, lo ripeto, lo ricordo veramente molto volentieri. anche Che mh, ha il contributo essenziale, fondamentale eh, di Patrizia Gallini di Ardesia Comunicazione. Oggi parliamo di un libro che sentito di un romanzo. Poi chiederemo al suo autore se è un trillo storico. Eh, se si può codificarlo in un genere o se invece no Eh, La Fortezza, vedete anche in condivisione schermo la copertina di questo libro io che sono un appassionato di di, di disegno eccetera, devo dire che è è molto ma molto davvero suggestiva la la copertina l'editore GM Libri 320 pagine e 15 euro e spiccioli Eh, l'editore Nicola Pera credo sia già in linea, ringrazio Federico e ringrazio naturalmente Nicola Pera per essere qui ai nostri telefoni, ai nostri microfoni benvenuto Nicola
6: grazie mille, buonasera a tutti
1: allora, io non so se sia giusto o meno eh, cercare sempre a ogni costo una categoria, un genere, però eh, le chiedo, anche a beneficio di chi ci ascolta, eh, si inserisce in un genere su suo romanzo? Io ho letto anche eh, che è stato definito thriller storico. Eh, lei lo riconosce in ciò che ha scritto una, una definizione di questo tipo? Poi magari andiamo anche a parlare, a parlare, senza spoilerare nulla, andremo anche a parlare di questo romanzo. Ma da, vorrei partire da qui.
6: Partiamo dal thriller, ma thriller non so, sicuramente è un un romanzo che si appoggia su dei fatti storici, quello sì, lì l'interpreta, il fatto storico eh, si basa su un anno circa della prima guerra mondiale, dal maggio 17 al giugno 18. E, e questi fatti, questa fortezza in realtà è una, è una caserma di, di, di terza linea che si trova lontanissima dal fronte, no? e, su Piave per esempio, dove eravamo a 200 km da Lisonzo, dove eh, almeno secondo, secondo quello che diceva Cadogno la guerra non sarebbe mai arrivata in Italia, eccetera, eccetera. E, e, è un romanzo storico che però vuol parlare soprattutto di, di, di persone no? dei protagonisti che non sono solamente soldati sono anche, eh, c'è una protagonista importante è Ada che è la nipote del colonnello Alfieri, quello che vuole costruire a tutti i costi questa fortezza o Giselle che è la donna, l'amante di uno dei, di uno dei, di uno dei militari per cui poche donne importanti e ci sono anche le voci degli altri soprattutto, man mano che la guerra si avvicina a un certo punto, la guerra sappiamo com'è andata dal caporetto in poi, no? gli, gli, gli austriaci aiutati dai tedeschi ci hanno messo quasi un mese ad arrivare sul piave, per cui loro se la sentono arrivare addosso e man mano che se la sentono arrivare addosso non sono più solo le voci dei soldati italiani che parlano ma sono anche quelli dell'altra parte gli austriaci, gli sloveni insomma, tutto quel melting pot di popolazioni che era poi il regno austro-ungarico e thriller non lo so, certo in, in questa storia ehm, c'è, c'è un sottotesto che riguarda eh, l'inganno no? la fortezza stessa dell'ossessione di Alfieri eh, viene trasformata questa che probabilmente era un ex molino no? siamo proprio sul fiume eh, trasformato in caserma all'inizio vengono fatti dei lavori le reclute di fatto diventano gli operai di questo colonnello Alfieri riescono a tirare su delle delle, delle trincee, a tirare su dei muri di cemento per cui dalla parte del nemico la fortezza sembra veramente una fortezza però se noi li giriamo dietro eh, in realtà ci ci presenta quella che è la sua vera realtà e diciamo che diversi personaggi all'interno di questa fortezza eh, non ci dicono dall'inizio chi sono e cosa, cosa stanno lì a fare questo sì però da lì a, a definirlo thriller no, non mm-hmm. direi è più un, un romanzo che vuol parlare che, per il, che prendendo il pretesto di un fatto storico incredibilmente importante per il tempo perché erano arrivati su Piave erano a due passi da Venezia no? e simbolicamente sarebbe stata una, una caduta terribile, Erano, volevano andare a arrivare a Milano e anche quello sarebbe stato probabilmente il colpo di grazia per un neonato stato italiano che era in piedi da pochi decenni, botte, anzi vaso di coccio fra, fra, le, fra i, le, le, le botte di ferro che giravano in Europa in, in quel momento. Perché è vero che il, l'impero austro-ungarico era alla nostra portata, non erano mesi tanto bene eh, come, come, come organizzazione, però altre nazioni erano decisamente più forti della nostra. Non so, la Germania era la, superpotenza, era la superpotenza dell'epoca, più della Francia, più dell'Inghilterra. E noi eravamo un paese agricolo piuttosto arretrato, insomma che aveva i suoi problemi. Questo, questo è il, il contesto storico, eh, sp- spero di esserci riuscito ecco, no, a cogliere questa, questa, eh, l'occasione di, questa, di questo evento per parlare però di persone, di persone eh. che poi erano spesso ragazzi di vent'anni.
1: Ecco pera, mi interessa... Con, mi interessa. Mi interessa risalire un po' alla costruzione di questo romanzo. Allora, eh, la parte storica, quanto peso ha avuto la ricostruzione, quindi la ricerca dei documenti, e poi come... Come ha immaginato i giovani di un secolo fa, eh, li ha rapportati, ha cercato punti di contatto, eh, non so, magari ha letto lettere, di Ari, come si fa, insomma, come tante volte gli scrittori fanno, o ha cercato qualcosa che fosse, diciamo, di, di meno legato al tempo e di più, tra virgolette, assoluto?
6: E io ho pensato che i giovani di cento anni fa fossero molto somiglianti ai nostri giovani, tolte le, 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 le trappole tecnologiche che i nostri, che i nostri usano. E forse avevano, avevano delle differenze, certo, perché la popolazione italiana del tempo era in prevalenza, eh, si trattava di agricoltori, eh, la guerra l'hanno fatta soprattutto gli agricoltori. Dopo Caporetto per, per raschiare... Le ultime riserve del paese promisero la riforma agraria per, per tamponare eh, quella che era una falla che sembrava, eh, sembrava impossibile da, da, da chiudere. No? Si rincorrevano le voci, è scappato, gli austriaci sono arrivati a Venezia, insomma, erano delle, delle voci incontrollabili perché al tempo non, non c'erano i moderni media. Eh, per cui io li, ho, li ho, visti, ho visto dei ragazzi come vedrei dei ragazzi ora, da, da, oltretutto da entrambe, da entrambe le parti, no? perché poi eh, le, le, le pulsioni dell'uomo credo che nel corso del tempo tendano ad assomigliarsi. Per quanto riguarda il fatto storico, beh, io sì, sono, sono toscano, eh, però in realtà la mia famiglia da parte di mamma viene da, da un paesino vicino a Trento, per cui per dire la verità... Eh, da piccolino ho sentito eh, parlare, respirare di queste storie perché lì, lì basta, basta muoversi, no? E ci si, 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 si imbatte in, qualche, in qualcosa che ricorda la prima guerra mondiale e, e ho fatto in tempo quando ero veramente piccolo a sentire anche delle storie da parte di, di, chi aveva, di, chi era, di chi aveva partecipato a queste cose. Per cui parte da lì, eh? parte da lì c'era già una, una buona base, diciamo così, di tipo personale familiare. E poi su questa, certo, ho, ho rivisto qualche documento, ho rivisto tutto quello che è la sequenza eh, degli eventi, come si è svolta, e poi però me la sono un po' immaginata a modo mio, nel senso che ho voluto, ho voluto dargli un'altra. Un'altra, come si dice, un'altra, un'altra svolta ai fatti, nel senso che la storia si svolge esattamente in quel modo, ma la caserma che mi immagino io, ahimè non c'è, non c'è stata, ecco, sono, sono personaggi di, di fantasia, che vogliono parlarci però di quei fatti là e di quel tempo là, eh, un tempo di grandi speranze, quello del, eh, del, soprattutto dell'anteguerra, eh, un tempo gli anni venti che sono stati dei, degli anni eh, assolutamente i famosi ruggenti anni venti per gran parte del mondo, non, non per l'Italia, per una serie di motivi che ora è lungo da, da stare a spiegare e, e, e un, un, uno, sforzo, uno sforzo di tutto il paese che si è arrivato alla vittoria, ma ci è arrivato veramente estremato, eh? tant'è vero che poi si, si parlerà di vittoria mutilata, e poi ci saranno questi strascichi, eh, che sappiamo bene, dove ci porteranno. Insomma, gli anni 20 noi li abbiamo passati in un modo molto diverso da come si passavano che ne so, a Parigi, no? nella, nella Villumière, che era diventata veramente il centro della cultura mondiale. Ecco. Noi com- combattevamo invece questa, questa guerra per tenere insieme un paese che faceva fatica a stare insieme.
1: Assolutamente. Dal punto di vista stilistico, Pera, che che riferimenti possiamo dare agli scrittori? Cosa affrontare agli ascoltatori, futuri lettori del suo romanzo? O magari ci saranno anche molti ascoltatori che l'avranno già letto eh, che tipo di, di lingua eh se non ci sono ancora ce ne saranno molti in futuro yeah, ieri, ieri, l'altro ieri ho ospitato un ex ospite di, di parola di scrittore il suo libro è arrivato alla terza di stampa e noi piace pensare di aver portato fortuna se non altro eh certo, e... Eh certo.
6: va, allora, allora. e volevo capire, il, capire il lingu... tornerò spesso
1: <ride> molto volentieri il, lo stile che lei ha scelto lo stile narrativo, la costruzione non so, dei dialoghi, la descriz- le descrizioni, che tipo eh, di... È un, rom...
6: eh, prego, è, un prego. è un romanzo corale, nel senso che i protagonisti sono tanti, eh, ci sono almeno 25, 26, 27 personaggi quantomeno, alcuni di questi ce li portiamo per molto tempo durante, durante il libro, direi quasi dall'inizio alla, dall'inizio alla fine alcuni, e, um, alcuni invece compaiono e spariscono perché sono storie, eh, sono storie loro personali no? da, da, dalle due parti del, del, del fronte. La, la difficoltà chiaramente è stata gestire questo che è un vero e proprio coro, No, molto spesso i soldati, i soldati italiani o anche quelli dell'altra parte eh, parlano e agiscono tutti insieme, perché la, la guerra insomma, è, un, è un fatto di, 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 di... purtroppo non, non si muore da soli e in quella guerra lì si moriva in un modo anche abbastanza, abbastanza... Vabbè, in tutte le guerre, allora non stiamo qui a, a, a sottilizzare. Però in quella veramente c'era qualcosa di, di, di assurdo, uscite dalle trincee, andate, ma quelli ci, ci falciano tutti, è sì. lo stesso andate, se no ci pensano i carabinieri a falciarvi da dietro, che erano Infatti, la nostra ho letto che... polizia militare. Eh? Suo... Noi come ecco... italiani abbiamo, abbiamo il record, dico solo questa cosa qui, abbiamo il record delle delle fucilazioni per decimazione su eh, tutti gli altri paesi europei eh? circa 8 di tutti gli
1: altri eh, so che nel suo libro viene ripreso anche questo orrore perché ci ho pensato adesso non, non, non intendo andare in indirizzi politici ma culturali sì io sento da, beh, da destra magari viene anche a certa destra può venire anche spontaneo ma vedo anche a certa sinistra la celebrazione di, di quella guerra, eh, il dimenticare la decimazione, io ricordo di aver eh, trovato dei sì, delle, con fonti molto, molto sicure la, la prova che gli ufficiali mandavano l'assalto di una mitragliatrice, il numero di uomini corrispondente ai proiettili di quella mitragliatrice. E, certo. ecco, cioè, succedeva questo, io poi che vengo de, da quelle zone lì, no? sono, sono metà floriano metà veneto. Opera, me lo ricordo, e, e ho una certa età. Non è la, la grande guerra, a parte che dalle mie parti la fan del 17, cioè la fame del 17, perché portò una. una... Una prostrazione che non venne più dimenticata, ma la retorica che sento adesso mi viene in mente, ma adesso, tipo un cazzulo: no? il Corea della Sera, perché i nostri perché non siano morti invano per l'Italia, i confini, lì, la Grande Guerra, eccetera, eccetera, no, no. No, no, sono, no, morti. no sono, fatto, sono, morti, sono morti perché sono stati costretti ad andare in guerra perché, se no, soprattutto lei ha ricordato che il contadino non, non va in guerra, non ci va perché semplicemente non c'è nulla da guadagnarci e, è, e ha invece da tenere da portare avanti una famiglia, eccetera. Eccetera.
6: Ma infatti, ci sono, ci sono stati alcuni episodi fra, fra soldati non solo italiani ma c'è cioè quello famoso del, del Natale del 14 quando i soldati francesi da una parte e quelli tedeschi dall'altra parte della trincea era Natale, era tutto fermo, si danno un'occhiata, erano ragazzi avevano 20 anni, si sono messi a giocare a terra di nessuno e questo, questo perché, era, perché era una cosa che ne fregava all'ora della guerra no? nel senso che vai, tira la palla, segna, tutto, tutto, tutto così e questo poi però non è piaciuto ai vertici militari, sono seguite ovviamente processi, fucilazioni, insomma è stata pagata cara quella, quella, quelle, quell'episodio di, 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 di normale fratellanza tra dei ragazzi che, che si vedono, no? che non, non hanno motivo diciamo così, per per combattersi, purtroppo allora la guerra si faceva in questo modo e
1: anche perché una, tra l'altro io, io Nicola ho ricordato delle mie parti ma eh, ho sordato e innamorato e a me fa molto piacere di essere stato di essere uno dei pochi in circolazione che l'ha sempre interpretata come una canzone fortemente triste è la canzone di un ragazzo napoletano in trincea e la «Oi la, vita, vita mia» è una canzone della sua fidanzata ma in realtà non arriverà è una lettera della sua fidanzata una lettera che lui sa che non arriverà sa che morirà e non è contento oppure ricordiamoci malavoglia cioè i ragazzi del io non hai campanilismo sì sarà stato involontario campanilismo ricordo i, i miei perché vengo da lì ma tutti i ragazzi de, de siciliani meridionali toscani come lei eh, lombardi eccetera che sono morti anche per colpa di mire e di ingordigie dei potenti dell'epoca come per carità succede nella storia ma lì forse è successo in una maniera eh, come, come poche altre volte è accaduto infatti la ricordiamo come la grande guerra infatti lei ha dedicato questo romanzo La Fortezza e, è arrivato il momento di accommiatarci ringrazio Nicola Pera ringrazio naturalmente Patrice Galini di Ardes Comunicazioni voglio ricordare La Fortezza il suo romanzo eh, GM Editori GM, GM Libri, GM Libri Editori,
6: Posso ricordare una cosa rapidissima? Certo. Per chi ne avesse voglia ehm, è stato girato un un book trailer che in realtà è una possibile continuazione della storia che potrebbe interessare di più a chi l'ha già letto ma potrebbe incuriosire anche gli altri. È arrivato anche in finale al trailer Film Fest, basta cercare su YouTube La Fortezza Nicola Pera o La Fortezza BCD Films e lo trovate immediatamente. Ecco solo questo.
1: No, ringrazio. Mi dispiace, io non ero al corrente di questo aggiornamento, ho fatto benissimo, a, anzi, noi siamo qui a disposizione anche vostra e dei nostri ascoltatori proprio per uh, che vengano a conoscenza di tutto quello che può essere interessante. Grazie ancora a Nicola
6: Pera. Grazie mille a voi. Buonasera. Buonasera.
1: E adesso abbiamo l'ultima, usciamo da qui, abbiamo l'ultima rubrica che è rimasto in
0: serbo per voi segui la Lega segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: segui la Lega prima che la Lega segua te o seguisca legaonline.it scritto legaonline.it vi potete iscrivere da questo sito la Lega Salvini Premier versando 10 euro tramite Paypal senza nemmeno che serva a essere iscritti a Paypal, poi, poi il codice fiscale, e altre informazioni e poi vi verrà recapitata la maggiore per via postale, la teste della Lega Salvini Premier. Di, di Domodosso la 4, il voto in matematica tra il numero perfetto, questo che cos'è? Il D43, il codice della Lega per il 2 per 1000. D43, 2 per 1000. E chiudiamo con i, le indicazioni eh, del... Apparizioni radio televisive Maurizio Fugatti Questa sera Il presidente della provincia autonoma di Trento Tg.com 24 Prima serata Poi Paolo Paternoster Parlamentare Scaligero eh, domenica, domenica nel cuore della notte alle 7 del mattino Italia 1 Super Partes e poi Guido Guidesi assessore in regione Lombardia ha lasciato Montecitorio per eh, venire a fare l'assessore in Lombardia 11.30 quando? Domenica. Sky TG24. Agenda. Annalisa Tardino, che è un ero parlamentare, alle ore 11.30, sempre di domenica, su Ray News 24, lo Stato dell'Unione. Ancora domenica, ma domenica sera, 22.35, Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, dove? Su Rete 4, controcorrente. Dario Galli, una voce amica di qui di RPL Radio, eh, Agora, Rai 3. Nel cuore della notte alle 9.05 di lunedì e ancora Dario Galli dal BIS due giorni dopo mercoledì alle 17.15 economia una rubrica di Sky TG24, Massimiliano Fedriga all'alba di giovedì alle 8.35 del mattino radio 24, 24 mattina presidente della conferenza delle regioni nonché della regione Friuli tripletta di Luca Zaia dunque giovedì sera alle 20.30 rete 4 stasera Italia e poi venerdì alle 22.45 ehm, 9 Luca Zaia alla confessione con Peter Gomez e eh, qui, qui è il poker di Luca Zaia Luca Zaia cala il poker alle 12.45 giovedì prossimo Rai 3 quante storie Luca Zaia e con questo abbiamo concluso anche Segui la Lega
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: È rimasto il tempo per ringraziarvi, per aver scelto il cangio RPL ringraziare Federico il grande alle 18.30 c'è la nuova trasmissione sulle moto lo, ve l'ha già parlato Federico adesso è arrivato il momento della legge del gol a Comateo Furian ringrazio tutti voi, ringrazio Federico e mi raccomando buoni fiction and chain a tutti